0: We are good to go. Super. Aici Kishinau podcastul Mai departe. Astăzi discutăm cu Mihai Avram, care este uh, unul din primii invitați de fapt la uh, podcastul uh, Mai departe. Astăzi uh, tu ești deja în calitate de co-founder la Zanzi sau Zenzi? Zenzi. Zenzi. Lab Animation Studio. O să discutăm despre animație, o să discutăm despre business creativ, despre Joc, inteligența e. artificială și despre multe altele. Bine am găsit la podcast. Da, mersi de invitație, Artur. Cu ce emoții e, e această sfârșit de, de primăvară? Cu ce noutăți între intri în, în vară? Care e starea ta de spirit?
1: Starea de spirit este bună, optimistă. Îmi pare pinic să repara drumul spre Bulbaca. Eu chiar planificam să merg la nimic, vară aceasta. Mm-hmm. Da, nici acum bucură. nu era
0: chiar așa de, știi cum spun, era posibil de dus, dar mui de o plășere, da, de da, da,
1: da, Acum te duci pentru uh, for the love of driving, mm-hmm. nu for the love of wine.
0: Da, știi, știi și peisajul un pic altfel, parcă e curățit mm-hmm. așa drumul, când te duci încolo, parcă călătorești prin Italia, mai ales când treci de aninii noi, ai așa niște priveliști, drăguță. Da, la noi, uh, cum spun
1: eu, e super frumos Moldova. Mm-hmm. Care vorbeam recent că am fost la Duritoare, sunt niște locații super frumoase. Adică, dacă mergi prin Grecia sau Cipru sau Chisinau, tipornești înspre, înspre nord, o să vezi niște locații la unde chiar vrei să te oprești cu mașină, să stai, mm. să admiri, să faci poze, să te întinzi pe iarba, să mm. privești copaci, natura, adică chiar ei de apreciat.
0: Da e un loc unde poți numai să te relaxezi, sau tu admiți inclusiv că poți să lucrezi inclusiv și remote, să te duci undeva în afară orașului și poți să scrii pentru că tu uh-huh. în ultimii trei ani ai făcut uh, acest shift cumva destul de substanțial de la scris uh-huh. proiecte și, și aplicări de finanțare la scris science fiction. Um, da, e posibil. e posibil să te conectezi prin 4G sau uh,
1: cumva prin Wi-Fi și să lucrezi la distanță este așa posibilitate e mai bine atunci când este infrastructura bună de exemplu la pochrebe infrastructura este mai bună, la Orhei infrastructura este mai bună, uh-huh. cât te duci mai departe cu atât este puțin mai dificil Soroca este nice uh, și mai sunt câteva locații de, ca, de exemplu o problemă care ieri discutam în mașină cu prietenii mei este, am mers la Belți și uh-huh. întrebarea, sunt ne oprim în belts sau sunt ne oprim Așa, erau foarte puține argumente în uh-huh. la ne și să vedem cu ceva fun, ceva interesant, să luăm masă sau asta. Adică, da, probabil sunt local însă nu știu însă, ce...
0: tu nu știi de ele.
1: Da, eu nu știu de el. și uh-huh. ele nu, fie că nu mă targetează pe mine în promovarea lor, fie că cumva au trecut pe lângă mine. Uh-huh.
0: Da, eu dacă nu aș tot de la prieteni, din Bălți, de exemplu, sau la mm-hmm. cineva care cumva au fost acolo. Noi, de fapt, avem o... o hai să spunem așa o, Nu știu dacă e tradiție, că nu a fost chiar așa de multe ori. Dar când am mers cu prieteni, de exemplu, la Duruitoarea mm-hmm. și vrei să te oprești în, în Bălți, este un local care se numește Tractir. Tractir? Da. Și el mm-hmm. e foarte ascuns. El nu e în zona centrală. Mm-hmm. Dar acolo e foarte gustos. E mm-hmm. foarte gustosă uh, de Zemile, da. Uh-huh. Borșu cu cărniiță, da de vițăluș. Deci da, asta trebuie să cunoști și așa mai mult din Word of Mouth și la noi încă chestia asta, inclusiv ca să funcționeze Word of Mouth, trebuie încă cumva chestia asta să se alimenteze. Dar în general, perfect de acord cu tine, în afară orașului cam... Deci dacă am avea un sistem de nu știu, cineva care
1: se s-o ocupe numai cu asta, nu știu, activitate pe social media. Să ducă în diferite
0: locații să explorez în fel de Areola Reșca, în sau Cahul sau Urchei. Dar este, de fapt. Este Vita Stanislav, mm. care face un fel de rolă reșca, așa se duce în diferite locații mm-hmm. și ascunde inclusiv bani. Mm-hmm. Știi că eu mă prindesc la ideea că nu neapărat să, să inventez ceva absolut nou, mm-hmm. trebuie să aplici ceva ce funcționează cu succes în altă parte. Da, e chiar și aș așa ceva. Mm-hmm.
1: Vreau mâine să mă duc la Bels, sau să mă uit la o serie de ceva, înainte mm-hmm. să mă pornesc la Bels.
0: Mm-hmm. Pe de altă parte, când te duci spre după strășeni la Bădiș poți să te, opri-i, te opri-i, da?
1: Dacă sincer e că ieri am fost la un local care chiar m-a surprins, se numește Fisher Club da. uh, și una din opțiuni era cumva să înconjurăm încă vreo 20 km să facem la Bădiș opțiunea e destul de viabilă <laughs> dar mi-a plăcut să, să experimentez că Chiar ducem lipsă de localuri bune care sunt pe marginea drumului, adică la, la șosea. Adică cultura asta, care de obicei este în țările turistice,
0: mm-hmm. unde te oprești la traseu, iei masă și te duci mai departe, nu ai încă subdezvoltată. Ok, dar de ce asta e o, o problemă atât de mare? Doar că o chestie care ar fi nice sau asta chiar e ceva obligatoriu pentru ca să se dezvolte, ca să ducă la un lanț cumva de dezvoltare? la un efect, în, nu știu, un butterfly efect.
1: Mm. Eu am o problemă, de exemplu, cu traseul Oceanau Belts. El, pe lângă faptul că el este foarte greu de parcurs, pentru că dârde mașina la fiecare junction, la fiecare... Deci tu te referi la drumul ăsta de beton, da. El, pe lângă faptul că e foarte, foarte greu de mers pe el, adică tu constant auzi auzit galăgie de la, la șosea. Um, dar asta nu este cea mai mare problemă cea mai mare problemă este că el este izolat el practic mm. e în middle of nowhere tu mergi, este centrul Moldovei Snowbells este cel mai mare două orașe în Moldovei și acolo nu există o benzinărie normală un demol, un,
0: da. o stație pecu. Un este una, e așa dubioasă genul, de, sunt, genul dar... benzinării la care te gândești dacă nu mă la. mamajească când întoară benzin Uh, am
1: vedere că, iat, de exemplu, pe viaduct Mergi 500 de metri Și ai 300 de stații PECO uh-huh. uh, Și Chișinău Belt Mergi 130 km și e un bemol Și practic n-ai unde să te oprești speli mâinile, să te duci la baie Să un medicament de la farmacie Că, de exemplu, traseu Chișinău Orchei uh-huh. Acolo în vor, Urășel, este stație elementar Este magazin, uh-huh. este farmacie Este o linie la, la urmă-urmi Da, la urmă-urmi este o adică sunt infrastructură elementară, mi-e spune. Adică și ă, asta nu vorbim de alimentație publică. Adică alimentația publică ar fi următoarea etapă. Adică da, sunt demoguri și la un moment, da, de exemplu, ai unde să te oprești copiii că ai să joci, sau ai unde să te oprești să admiri natură sau, dar nu pur și simplu să admiri natură, de exemplu, să fie amenajate, știi, puncte pentru picnic sau a, cu urni reciclabile, cu materiale reciclabile sau... Nu știu, adică poate, astea sunt așteptările mele, pentru că am mers foarte des prin Europa, inclusiv cu mașina, distanțe lungi mm-hmm. Și acolo să te oprești la o stație PECO, e... adică la ordine de zi, adică, asta este o, fix așa cum te opri pe jos, e o apă de la magazin Adică tot timpul este ceva, ai unde să te oprești, ai mm-hmm. unde să te parchezi, ai unde să te odihnești 15-20 de minute. Exact. Uh, și cumva traseul Chișinău-Belți, el nu încurajează să te oprești, să te odihnești 15 minute.
2: Mm-hmm.
1: Chiar uh, cu un prieten de-a meu e gent, la Royal Maps, noi la un moment dat făceam un fel de analiză pe datele Chișinău-Belți. Și am depisat uh, că erau sectoare din uh, traseu, unde viteza medie de deplasare este 130 km/h. Asta înseamnă că sunt mașini care merg cu 150 km/h sau chiar și mai mult. cu 110 km/h uh-huh. și undeva la medie 130. No, asta e, în primul rând, e <laughs> pericol.
2: Uh-huh.
1: În al doilea rând, iată, de ce nu punem camere de monitorizare a traficului acolo unde statistica arată că cu regularitate se încalcă și există pericol de, de, de accidente? Uh-huh. Ori. Sistemul de camere nu-i rolul lui ca să scoți 300 de lei dintr-un șofer care încalcă cu 5, lei, cu 5 km pe oră viteză, dar să previe accidente cu potențial fatal. Uh, și atunci, eu de exemplu n-am văzut nicio cameră pe tot traseu Chiștiinău. Și când mă duc la strășeni, mă opresc la 3 <laughs> camere care, care monitoriză traficul, lumea da. acolo încalcă cu maxim 10 km h uh.
0: Știi de ce? Probabil că, pentru că pe beton că nu sunt așa de multe localități, sunt, mm-hmm. dar sunt foarte puține, pe când, de exemplu, dacă te duci spre Orhei, sunt foarte multe localități și accidentele, inclusiv, sunt mai multe acolo unde trec oameni. De exemplu, la Peresia n o problemă foarte mare, la fel cum era înainte și la Magdeceș, dar acolo au pus uh, mm-hmm. trecerile astea și au separat drumul în, în două. Mm-hmm. Dar vorbind de date Eu mi-aduc aminti foarte bine Că am mers împreună În Tbilisi La DataFest Și tu ai făcut o prezentare Bazată pe uh, Cum putem să luăm decizii Mai bune Bazate pe, pe date mm-hmm. O trecut Dacă nu greșesc Vreo 3 ani de, de atunci în, 18
1: sau în 19, în 19.
0: 19. Mm-hmm. Uh, Pentru că în 20 Deja au fost online Și mm-hmm. a fost ultimul In person da. Mă rog uh, care, care au fost cumva concluziile tale? Sau care este progresul analizelor astea tale legate de felul în care sunt folosite datele în Moldova și cum mm-hmm. ele sunt luate în considerare, sau poate încă nu, atunci când se iau decizii importante pentru dezvoltarea, nu știu, unde, unui oraș. Noi cu tine, data trecută, am discutat despre concret despre infrastructura pentru bicicliști. Mm-hmm, mm-hmm. Dar ce alte descoperiri ai făcut pe parcurs? Am...
1: Um. Eu cred că una din a, principalele probleme apare din momentul în care statul nu funcționează ca o întreprindere privată. N-am discutat cu tine chestia da. asta. O întreprindere privată este ghidată de profituri. Mm-hmm. A, acolo în orice moment este riscul de faliment care stă ca o sabie despre capului. A, orice săptămână și orice lună trebuie să știi că ai bani în cont și trebuie să achizi salariile la timp. La stat a, nu apare problema asta. Mm-hmm. Ori nu sunt persoanele care simt asta ca o, ca o presiune Trebuie de făcut asta Sau trebuie de folosit datele în luarea deciziilor Pentru că dacă vorbim de Chișineu de că noi stăm în trafic, practic zilnic ore, minute Care scheltă este, practic, pierderi la economie Considerând faptul că noi stăm în trafic În loc să stăm la birou sau să lucrăm undeva remote În momentul în care tu întrebi Cine este responsabil de chestia asta Adevărul este că nu primăria este responsabil Însă toată lumea crede că primăria este responsabil uh-huh. Parțial lumea crede că poliția este responsabilă, Însă nici poliția nu este responsabilă.
0: Cine adevărul e responsabil? Adevărul de... e că
1: gestionarea traficului de mașini în oraș
0: Este în afara jurisdicției și asta este o lacună?
1: Este o lacună, da. Uh, noi am depistat asta în mai multe studii. Uh, era vorba să se schimbe uh, chestia asta, pentru că primăria, de exemplu, are direcția de transport public și căi de comunicații, ceea ce înseamnă trolebuze, autobuze, safe de apă, se de canalizare, safe de gaz uh, și linii de electricitate. Uh-huh. Uh, în asta nu se include traficul uh, transportului public Mașinilor, uh-huh. uh, micro, microbuzilor, cameoanilor. Adică tot asta cumva iesă din
0: jurisdicție, în fel de z- zonă sur, în fel de greierie. Uh-huh. Asta înseamnă că oricum cineva trebuie să-și asume efectiv Ministerul Infrastructurii.
1: Probabil Ministerul
0: Infrastructurii.
1: Uh, însă totodată, că de exemplu la parcarea asta se s-o observă foarte bine. De exemplu, uh, poliția este obligată să penalizeze. Uh, automobil, șoferul automobilului care se parchează ilegal de exemplu pe trecerile de pietoni ei sunt obligați să facă asta uh, în același timp primăria nu are obligația să amenajeze locuri de parcare și poliția tot nu are obligația să amenajeze locuri de parcare
2: mm-hmm.
1: și atunci primăria dacă vrea la buna ei discreție adică hai să zicem tu ai 10 oameni care lucrează și a 11 la cafea Și tu zici Hai, Vasile, tu la te și fă un proiect de park-and-raibă. Dar dacă augunși pleonul e ocupat cu astea 10 proiecte, atunci la bine sunt niciodată n-o să ajungă sarcina asta, că el să facă locuri de parcare. Și asta se observă în oraș, pentru că noi nu avem o, o regularitate cu care se creează noi locuri de parcare. Din contră, noi observăm... Pe an ce trece, tot mai greu și mai greu este să găsești loc de parcare. Mm-hmm. Clădirile noi care se construiesc nu respectă. <coughs> legea poate o respectă, însă un standard rezonabil de numărul mm-hmm. de locuri de parcare pentru numărul de persoane care vor sta în oficiu sau numărul de oameni care vor locui în blocul rezidențial nu se respectă. Ceea ce cauzați, o supraîncărcare a infrastructurii existente? Mm-hmm. Ca să se răspund, întorcându-ne la folosirea datelor, da, există loc pentru mai bine, după cum s-am spus, în întreprinderile private, ca gen Google, Facebook, acolo datele se foloseți la ordine de zi. Adică acolo... e un punct obligatoriu în da, proces? E imposibil să rezolvă probleme fără mm-hmm. să o măsori. Și asta este regulă de aur. La noi, Moldova, se rezolvă problemele fără să le măsori, De păcate. Și asta de randament foarte jos la... Mm-hmm la soluții. Pentru că noi așteptăm ca cetățenii să trăim ca în Olanda, de exemplu. Să iei bicicletă, să duci la serviciu sau stai puțin în trafic sau surgi în autobuz care știi la ce oră vine și el se ducă la birou la ora care trebuie și să ajungi la timp. Însă adevărul este că mecanismul de rezolvare a acestor probleme este defect. Ceea ce înseamnă că ea de 3-4 ori mai mult să rezolve o problemă simplă decât i-ar lua unei primării din Olandă.
0: Da. Dacă mă uit la cele mai buni practici de amenajarea locurilor de parcare în Chișinău. Într-adevăr, astea sunt mai multe inițiative private. Asta, uh-huh. da, astăzi, de exemplu, e un hotel care s-a s-o gândit că stai că eu tot am nevoie de cu aspiții mei când vin la mine, dar trebuie să am unde parca mașinile lor. Ei nu știu, birouri sau un local da, care tot amenajează. Magazinile. Trebui, da, par- magazinile. De exemplu,
1: observăm un trend la furșet la hipermarket, s-au făcut parcările astea cu terminale uh-huh. de tuții etichet dacă stai da. mai mult de 90 de minute, plătești. Uh-huh. Dar dacă ai intrat doar să-ți faci cumpărăturile, tu ai intrat, ai stat o oră și după asta ai plecat. Da. Și e foarte eficient pentru că la parcările unde e, de exemplu, la Liniela, chiar că noi ne-am oprit acum la 40 de ani, nu este terminalul ăsta. El este, dar el e deschis. Da. Ok. El este, însă nu e activat. Și tu all day parking. Adică cineva a venit, el probabil are locul de muncă acolo, el și-a lăsat mașină la Linielă și s-a dus la serviciu și seara o să ia. Și atunci ce se Omul care vine să-și cumpere o sticlă de apă la linielă, el n-are unde parca. Și este nevărit să-l lasă pe varic, uh-huh. să-l sparcheze ilegal, să-l sparcheze pe trotuar, să-l blancheze o trecere. Lucruri care în mod normal trebuie evitate uh-huh. și ca magazinele mari deja au început să rezolve problema asta.
0: Uh-huh. Păi, o posibilă soluție ar fi, probabil, de facilitat sau de încurajat ca, cum ai spus tu, întreprinderile private, domeniul privat, singur să aibă posibilitate să facă asta, să dezvolte, fără să aștepte ca, nu știu de exemplu, administrația publică, locală sau centrală să amenajeze, pentru că, mă rog, soluțiile, cum ai spus tu, deseori nu sunt cele mai inspirate, Parcarea pe care o cumva au facilitat-o primărie și au comunicat-o foarte mult cea din spatele guvernului, Mm-hmm. Spate, uiteam eu acolo, pe mm-hmm. 39 august Șoferii nu vor să folosească de ea da? Practic, asta e unica parcare Care cumva da. primărie A făcut ceva În rest, da Eu în general cred că Chișinău, Centrul Chișinăului nu este Cumva Nu te încurajează să mergi cu mașina prin centru
1: Nu te încurajează Eu îți admit, vorbeam cu cineva în de amuzant la mine oficiu este la București, în intersecție cu Pușchini, și eu ți timpurile când la oficiu luam mașina ca să mă duc la numărul 1 în fața primăriei după cumpărături. Și eu acum mă gândesc că asta este imposibil. Adică eu merg 3, 4, 5 cartiere pe jos, da. nu mă sună eu mașină. Eu știu mm-hmm. că asta e catastrofă. Adică să pornești cu mașina, să faci 30 de cercuri și la un moment dat tot să o lași la oficiu și pământ mm-hmm. să pe jos la numărul 1. Adică să schimbă comportamentul um, în oraș. Dar cum s am spus, adică într-adevăr pionierii sunt companiile private. Ideal ar fi ca primăria să-i ajute, dar măcar să nu le pună piedici. Și companiile private sunt ghidate de profit. Adică un magazin el o să aibă profit mai mare atunci când are un flux mai mare de uh-huh. părători. Efectiv, un flux, un flux mai mare de mașini. Și dacă el, adică
0: administrația acestui magazin gestionează bine fluxul de mașini,
1: el și și atât. Da,
0: o să un avantaj competitiv în plus pentru, pentru ei. Da. La ultima noastră discuție, tu încă erai destul de, hai să spunem așa, entuziasmat de a lucra cu finanțerile, cu granturile străine, Acum, mm-hmm. după ultima noastră discuție, am înțeles că tu ești foarte, foarte așa pro-business mai mult. Da? Mm-hmm. Și mai puțin adeptul proiectelor dezvoltate din granturi. Mm-hmm. Ce te-a influențat, ce s-a schimbat și ți-a făcut să te, să-ți schimbi, pentru că e și normal ca pe parcursul activității noastre, să înțelegem da, unde noi putem să fim mai eficienți. Ce te-a făcut să-ți schimbi prioritățile pe parcurs?
1: Um, am înțeles niște chestii destul de simple. Uh, în primul rând, profesia de grant writer este pe cale le din cauza la CGPT, inteligența artificială. Uh-huh. Asta este un factor evident. Adică eu mă gândeam la chestia asta și în primii ani de activitate la adică dacă ar fi o metodă să automatizeze scrierea de aplicații, pentru că de fapt ce înseamnă automatizarea? Înseamnă construirea unui sistem care se repete niște acțiuni mecanice și scrisul pentru aplicații de grant este un proces, hai zicem, 50% mecanic. Sunt niște chestii care Țin de creativitate mm-hmm. da? De felul de a rezolva probleme complexe Aplicând diferite Ingeniozitate skill, Inovație Experiență mm-hmm. da? Însă în rest când tu te apuci acolo Să scrii partea de risk Mitigation sau sustainability în mare parte repetarea La același text care vrea să-l audă Donatorul și să mm-hmm. îl acolo Așa uh, O chestie care o aveam ca ca ipoteză când am început enable Este că donatorii sunt mai flexibili Și asta era esențial pentru modelul de business așa cum l-am gândit eu Unde donatorii, dacă sunt flexibili Atunci tu ai posibilitatea să dirigezi În care parte se duc bani De exemplu mai bine să se ducă spre un centru de educare a tinerilor, uh-huh. mai puțin bine este să se ducă la un ONG care face același lucru repetat și nu de rezultat.
2: Uh-huh.
1: Și atunci, flexibilitatea asta ar
0: fi dat opțiunea de a chiar de a schimba lucrurile spre bine. Deci, să existe, de fapt, un fel de competiție de soluții.
1: Da. Um, însă, um, din mai mulți factori. Am, am înțeles că uh, atât donatorii nu sunt foarte flexibili, cei ce e clar adică cine de bani acelui, până la urmă decide uh, și implementatorii tot uneori uh, implementatorii cu experiență uh-huh. sunt uh-huh. cei care fac soluții care sunt mai puțin bune, uh-huh. <laughs> așa un paradox uh, și cei care vor să încerce ceva nou care potențial ar fi mai bun nu uh-huh. zic că ar fi deodată mai bun,
0: dar potențial ar fi mai bun uh, ei uh, nu trec pragul de intrare la grantă deci nu își dezvoltă capacitățile necesare pentru a da. fi eligibili. Exact. Uh-huh.
1: Însă, ca lucrurile să se schimbe spre bine, uh, trebuie să existe inovații, experimente și iterații. Uh-huh. Adică, un ONG, chiar dacă el este la început, el trebuie să aibă opțiunea de a greși și să-i se dea posibilitatea să greșească de câteva ori. Pentru că altfel nu o să fie posibil să, să obții un rezultat bun. Okay. Ceea ce nu prea am observat-o noi. Adică okay. În momentul în care cineva face o greșeală, ajunge blacklist sau a doua oară nimeni nu îl mai contactează pentru că așa e. Și, nu știu, mi s-a părut că inițial m-am pornit în ideea asta că sistemul este destul de flexibil. Ulterior am înțeles că este mult mai rigid. Am avut cazuri când venea un posibil client. <laughs> Adică o persoană care are nevoie de finanțare vine să o consult sau să o consult și după câteva minute de discuție eu înțelegeam că grantul nu este soluție potrivită pentru cazul mm-hmm. respectiv. De ce? Pentru că grantul are foarte multe restricții, vine cu foarte multe incertitudine. Mm-hmm. And, poți să depui 40-50 de ore de lucru pentru aplicații de grant ca ulterior să nu rezulte nimic din asta. Nici măcar să nu primești răspuns, eventual. Nici măcar să nu primești răspuns. Um, și uneori este mai simplu să găsești e alternative cum ar fi de exemplu crowdfunding da? da, da, da acum sunt diferite opțiuni de creditare mm-hmm. Ai inimii a orilor, chiar că în am văzut mm-hmm. că este un tool nou um, probabil creditile bancare sunt mai puțin accesibile mm-hmm. Campaniile de crowdfunding sau um, diferite acțiuni tot așa de colectare de fonduri online de donații mm-hmm. E o problemă care aveam foarte des cu ong eu încercam, uh, uh, cu regularitate, să urmăresc cauzele, chiar și medicale, spre care se poate vedonată. Uh, de exemplu, uh, incidentul cu domnișoara de pe viaduct care a fost lovită, uh, apare în presă. Presa, evident că face, vreau, face din accidentul acesta uh-huh. se întâmple un, un șoc mediatic mai mare ca summit care o să aibă loc poimene. și tu ca cea am, ai șocul ăsta informațional, îl te pălești, știi, ca, uh-huh. ca o supernova și tu stai uh-huh. și uau, ia uite ce se întâmplă e catastrofă, brașul ies de, de mință, calcă oameni pe, pe viaduct, desfac ceva și vine un call to action și zic, vreau să doniez. Și în momentul în care vrei să donezi, mă culcă un fel de piretnie, un fel de labirint. Știi? Trebuie să rezolvi un puzzle ca tu să donezi. Uh, și asta o tare să-l spun la persoanele care vin la mine la training. Voi nu trebuie uh-huh. să-l dați să, cubic rubic să rezolvi la oameni. Voi trebuie da. să faci așa fel ca donația să fie flawless. Adică da. în momentul în care cineva decide să doneze, de imediat să fie deschis ușa. Ia ca aici poți dona. Uh-huh. Să fie un link de patre unde, donează aici, PayPal, nu mai știu. De dorit cât mai multe. Și um, asta o să facă Că ca lumea care decide să doneze Să doneze uhum. până la urmă Ori dacă tu ai uh, un sistem uh, Complex Sau nu foarte simplu Fără UX de donație uh, 50 uhum. sau 30 sau 20 sau Nimeni nu o să doneze uh, Adică De asta le spuneam foarte des Persoanele care venau la trainings, Să facă ei Uh, însă și testul asta. Uite, eu lansez o campanie, tot eu încerc să doniez, pentru ea, punându-mă în locul persoane care eu vreau să o trag la mine în campanie, mm-hmm. parcurge fiecare pas, vezi că este de complicat și încearcă să elimine obstacolul. Și atunci uh, o să devină mai ușor să faci crowdfunding și să colectare donații și tot
0: felul de fundraising. Mai ales că noi acum avem o lege în principiu nouă care încurajează crowdfunding-ul, urmează ca să fie uh, promovată și să se facă experimente, cum ai spus tu. Uh, cum poate putem să venim cu o soluție simplă cumva, poate pentru alții nu este evidentă, dar băzându-te pe experiența ta, ți-ar veni mai ușor să faci o recomandare pentru organizații care depind foarte tare de granturi, mm-hmm. și noi avem multe din astea care funcționează exclusiv pe granturi. Ce ar putea să facă ca să diminuieze din această dependență de granturi și ce activități alternative poate să facă ca să fie mai sustenabile, să poată să aibă mai multă libertate să facă ceea ce doresc ei, dar nu ceea ce îi scris în, în, în cum se numesc call este astea în limba română. Mm-hmm. Da. Cer anunțurile da, de finanțare. Da, mm-hmm.
1: um, <laughs> Răspunsul meu este să destul de dur. Um, Eu cred că noi nu trebuie să avem atâtea organizații și, respectiv, faptul că acum sunt mai puține granturi, asta este un proces natural de trecere de la mai multe organizații la mai puține. Ar fi bine ca oamenii care lucrează în aceste organizații să se consolideze, adică Ion cu Viorel, să lucreze cu Gheorghe și Vasile cu care nu mai lucrat până acum să unească într-o singură organizație puternică și să o fortifice adică să devină chiar o instituție nu pur și simplu un oficiu cu contabil asta ar fi bine să se întâmple cu timpul ar fi bine ca cei care au organizații și pot să se adapteze sub activitatea economică să înceapă să facă activitate economică de exemplu, un azil de bătrânii poate să fie azil uh, care lucrează din granturi sau poate să fie azil pentru, cu profit, adică nu cu profit, sau poate să se mențină financiar din vânzări. Uh, sau
0: invers, să, aibă, să fie un, o companie pentru profit și să aibă și componenta socială.
1: Da, da, da,
0: ca un fel de hibrid. Uh, există o grămadă de modele de așa uh,
1: tip de antreprenoriat social sau așa, întreprinderi. În Germania, în Olanda, adică tot ce trebuie doar deschizi internetul și găsești modelul care, care e cel mai apropiat de activitatea ta și te inspiri de acolo și nu trebuie mm-hmm. să inventezi nimic, doar copii.
0: Deci vezi, de exemplu, organizații din domeniul, hai să spunem, drepturilor copiilor. Ce mai fac mm-hmm. ele, da? Da. Mm-hmm. da. Poți să întreb și cea GPT-ul, la urmă. Mm-hmm. Da, exact.
1: Uh, de asta, uh, Asta tot este unul din motivele pentru care am încetat activitatea Pentru că existau prea mulți clienți care veneau la mine cu un case Gen, îmi trebuie grant ca să fac asta mm-hmm. Și noi ajungeam la întrebarea Dar de ce tu vrei să faci asta? Ce te definiști pe tine ca om? Ce vrei tu de fapt? Uh, nu, eu vreau asta sau asta uh, Și atunci ajungem la situația în care Persoana poate din o a ajuns să fie director de ONG sau uh, nu știa ce să facă și s-a lăsat dus pe uh, the path of least resistance. Mm-hmm. Și a ajuns într-o ONG. Și la moment dat eu ajung să-i spun, uite, tu ar trebui să ieși din, din rolul ăsta și să mm-hmm. lucrezi ca expert independent. Să servicii de consultanță pentru alte ONG-uri, sau pentru alte activități, sau pentru business sau pentru instituții guvernamentale. Și asta, de fapt, este profesia mm-hmm. ta. Adică din ceea ce aici mi-ai descris tu, din toată informațiile eu n-am adăugat nimic la mine, eu pur și mm-hmm. simplu am procesat ceea ce tu mi-ai dat. Și eu văd că așa tu ar trebui să procedez mai departe. Din păcate, organizația nu este sustenabilă. În general, hai să zicem, tragem o, o linie aici, orice organizație care ia numai din granturi există, ea nu trebuie să mai există. Adică dacă tu nu reușești în 10 ani de activitate sau 7 ani de activități, găsești alte surse de finanțare, înseamnă că nu trebuie să te plângi la un moment dat că nu mai sunt granturi adică tu ai avut oportunitate un fel de startup fund, un fel de seed ți o să da donatorii un credit de încredere ca tu să începi uh, în momentul în care tu nu ai reușit să rezolvi puzzle-ul sustenabilității financiare nu asta este din păcate verdictul final adică aici trebuie să oprească activitatea de organizație sau e trebuie reinventată sau trebuie să, să se restructureze ori
0: trebuie să dispară da. <coughs> mi-ai povestit acum, mai ales în contextul acestei amenințării a inteligenței artificiale, mm-hmm. mi-ai povestit că se va practic, se va democratiza, se va liberaliza procesul de uh, scriere acestor granturi și știu că tu ai o idee. Mm-hmm. Să faci un workshop despre cum da, ai putea <coughs> să folosești instrumentele disponibile ca să faci astfel de proiecte, scrie aplicații, pot să, nu știu, cel puțin un teaser, da? ca să da. înțelegă mai desfășurat și eu și cei care ne urmăresc despre ce ar putea ei să afle nou și ce ar putea ei să facă dacă vin la acest workshop.
1: Da, ne gândim a doua jumătate a lunii iunie să facem un seminar de o zi, focusat pe practică, pe scriere de aplicații de grant cu ajutorul la ChatGPT, adică cu inteligență artificială. Cei care au fost la mine la seminar deja știu despre faptul că în mod normal eu încep cu basics of grant writing, ce este în general un grant și cum asta se cu ce să mănâncă. La mine, de obicei, training sunt foarte axate pe Practică, pe exerciții Exercițiile astea nu, nu sunt foarte complicate De obicei, adică oricine poate să Participe, să Comunice, de obicei asta se face În lucru de grup sau în echipe <coughs> Și ceea ce o să încercăm acum să facem Împreună cu Sergiu Zanoga Care o să fie un co-fighting co fighting Facilitator. Co- facilitator, de fapt co-trainer, co-trainer da, adică noi în doi uh, o să facem chestia asta uh, o să încercăm să arătăm pas cu pas un proces de planificare și scriere unei aplicații de grant folosind OSNC LGBT. și dacă sau nu, uh, asta poate să ușureze uh-huh. munca, pentru că uneori s-ar putea să fie mai ușor să, o, să te poți să scrii. scrii uh, uneori uh, unele chestii le poți automatiza Uh, uneori poți, poți să o scrii și după asta să o arunci uh-huh. prin cea GPT, o să s-o o reformuleze s-o s-o sau să o corecteze. Ce să o îmbunătățească Să o îmbunătățească sau să o traducă uh-huh. Dacă tu, de exemplu, vrei să aplici la aplicație în engleză, dar nu știi limba uh-huh. engleză Atunci o scrii în român, o traduci și o, după asta uh-huh. o pui în aplicație uh, Și probabil uh, o să fie trei uh, componente ale seminarului Prima o să fie planificarea Adică măsurarea volumului de lucru introducerea volumului de lucru în ChatGPT și ChatGPT să se facă un plan de execuție. De exemplu, luni trebuie să lucrez 4 ore, marți trebuie să lucrez 2 ore, miercuri trebuie să lucrez 6 ore și tot așa. după care o să ne jucăm cu textele, cum să scrie un text cu ChatGPT bazându-se pe setul de parametri care toi dai la început, cum se calibrează, cum pot seta creativitate, de exemplu, sau număr de cuvinte. Și într-un final să încercăm să facem budgeting. Adică, de exemplu, am 100.000 de euro. Cum îi împart asta la, pentru un proiect de, nu știu, e-democracy. Sau un proiect de uh, plantarea copacilor în parc.
0: Asta, de fapt, e partea, cumva, poate cea mai importantă, inclusiv, pentru donator. Da. Vreau să vadă cum tu îți imaginezi, că ai, de ce ai nevoie de banii ăștia și cum vrei să-i folosești. Uh,
1: exact. Și uh, evident că e bine atunci când tu ai un, uh, uh, o pregătire oarecare, o înțelegere a Ceea uh, ce GPT nu o să înlocuiască partea asta, însă în momentul în care tu vrei să desinezi un buget și tu știi cum să faci asta, mm-hmm. nu? de obicei eu am testul asta simplu, ai organizat vreodată o zi de naștere pentru un copil. Uh, dacă da, atunci tu știi că ai un buget fix, număr mm-hmm. de invitații, deci, și în bază la asta, plus minus asta sunt... Uh, deci, pilonii pe care îți construiești orice buget adică numărul de oameni numărul de zile uh, numărul de bani adică, um, da și cu cea GPT poți optimiza unele din procesele astea de planificare mm-hmm. și cam asta, asta este conceptul urmează cred că la TechWheel să facem chestia asta suntem în discuții cu TechWheel de fapt am primit deja un green light dar mm-hmm. suntem în discuții cu privire la momentele organizătorilor
0: Cred că asta e, cum ai spus tu și mai devreme, un experiment uh, interesant și uh, chiar dacă tu poți face asta, oricum e un exercițiu care cu siguranță poate să descopere sau să-ți uh, cimenteze anumite chestii pe care tu le știai, mm-hmm. dar uh, legat de uh, uh, piața de IT din Moldova, mm-hmm. uh, de asemenea ai făcut un studiu în care ai venit cu unele hai spun, observații și, și recomandări din ceea ce poți să, să împart, împărtășești cu, cu noi, da? uh-huh. ce ai descoperit în acest studiu pe care l-ai făcut. Uh,
1: deci, așa, studiul a fost uh, făcut în parteneriat cu Academia Bitrut. Academia Bitrut este un, uh, uh, o companie de educație în domeniul IT-ului, care a avut mare succes în Ucraina, unde a avut uh, școli practic în fiecare oraș mare. Uh-huh. Modelul de business la Bitroot este că orice persoană care este non-inginer sau fiecare că este începător sau nu are niciun pic de experiență în domeniul IT, poate să vină la ei la cursuri. Să completeze câteva teste ca să înțeleagă care tip de IT mm-hmm. se potrivește cel mai mult. De exemplu, cineva poate are afinitate mai bună pentru design, cineva mai mult pentru UX, cineva mai mult pentru front-end poate cineva e foarte bun backend sau în Python uh, și de regulă Bitru oferă un spectrum de cursuri uh-huh. uh, care să îți permită să-ți începe carieră în domeniul IT în uh, iarna acestui an Bitroot s-a lansat în Moldova uh, cu această ocazie am colaborat în elaborarea acestui studiu unde am fost și am organizat interviuri cu circa 30 de persoane din care reprezentanța circa 22 de companii IT Uh, ca să aflăm care sunt uh, growth bottlenecks, ca să aflăm uh-huh. care sunt uh, uh, punctele de ceea ce îi oprește din procesul de creștere, pe uh-huh. deoparte, uh, și care sunt frustrările lor cu privire la
0: piața muncii. Ok, deci ați identificat probleme și oportunități cumva? Uh,
1: da, am măsurat problemele. Uh-huh. Um, și am văzut uh, locuri unde lucrurile pot fi făcute mai bune, mai mm-hmm. bine. Am văzut locuri unde deja lucrurile se fac bine.
0: Ai putea să spui care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină companiile IT mm-hmm. și cei ce le încurcă să crească mai
1: departe? Uh, în 50% din caz este legat de accesul la forță de muncă calificată. Însă presupunerea noastră la început de studiu era că indicatorul este mai mare. Uh, a doua jumătate din obstacole sunt legate de piață, dacă, de exemplu, noi am văzut ceea ce s-a cu Twitter, unde piața, pur și simplu, o suferă un șoc, unde lumea este concediată în masă, uh-huh. uh, nimeni nu ia oamenii noi la lucru, e un surplus de ingineri pe piață, uh, și atunci sunt așa șocuri, care, atât pe piața internațională uh, uh, fac anumite efecte care se simt și pe piață locală. Uh, și de exemplu noi am văzut cazuri chiar și în Moldova nu o să menționez că are companie dar concedieri de 30-40 persoane au dat uh-huh. um, în proces de restructurare um, așa că în unele cazuri um, un factor de creștere ar fi accesul la forță calificată mai multă uh-huh. adică mai mulți studenți înveți la IT mai mulți uh, din ei să fie buni, mai mulți din ei să fie încadrați cât mai devreme în capul muncii, cât mai devreme, adică anul 3, 4, când adică nu mai devreme. Altfel, deja mergem în diminishing returns. Uh, și uh, accesul la o piață mai bună, dar asta deja tot depinde de vânzări, depinde de situația de piața internațională, depinde de specific companii, cineva poate să zic că are vânzări super bune în nișa în care a lesă. Și atunci depinde și de asta. Mm-hmm. chestiile îmbucurătoare sunt că există câteva companii de IT unde um, ei profită de faptul că sunt în această industrie care e, e foarte în trend acum și folosesc um, avantajele industriei, de exemplu sistemul de 7% pentru a crea cu adevărat niște companii în care vrei să lucrezi
0: de cei din conto banilor Pe care îi economisească în taxe Permit să reinvestească În dezvoltarea companiei și asta e un da. lucru bun
1: În dezvoltarea angajaților În dezvoltarea companiei
0: deci instruirea lor, da.
1: În crearea unui set de gender policies Care sunt mm-hmm. sănătoase În crearea unui ambianțe de lucru prietenos Și Bune pentru sănătate mentală mm-hmm. Și într-un fel Crearea unui ecosistem de lucru Care să permită mărirea productivității Nu pe dictatorială sau uh, forțată. Dar într-un fel uh, scoți obstacoli și lași mm-hmm. oamenii pur și simplu să simtă bine și să lucreze în okay. condiții optime.
0: Da. Um, ai decis și tu să devii un, un player în industria asta de CREATECH mm-hmm. da? cu uh, Zenzy Lab Animation da. împreună cu Serja Zenoagă. Ai făcut tu inclusiv în acest studiu anumite descoperiri sau um, ai văzut o oportunitate în domeniul ăsta uh, pentru că foarte recent la un eveniment public, tocmai când se discută despre acest business, cineva a lansat așa o teză că în Moldova pot să doar cinci studiouri de animație că dacă apare a șasele, mm-hmm. unul o să aibă probleme și o să trebuiască să se închide. Uh, nu am auzit teza asta, eu nu cred că este adevărat.
1: Uh, în situația în care e... Noi, în primul rând, nu lucrăm pentru piața locală și, în al doilea rând, nu lucrăm doar cu forță de muncă locală.
2: Uh-huh.
1: Și atunci, problema asta este o non-problemă. Da, probabil, nu este loc pentru o șasele studio dacă ne limităm la o singură piață sau piața asta dacă este Moldova și ce ar fi mai absurd. Uh-huh. Și dacă te limitezi la număr de specialiști care îi avem la noi Moldova pe Animation și pe Game. Însă, ceea ce încercăm noi acum să facem cu Sergi este să... Folosim resursele la care avem acces, inclusiv pe freelance, inclusiv care nu se află în Moldova, care sunt în remote. Noi avem o echipă remote de vreo 20, 25 de persoane. Uh, unii din ei sunt pe sales, unii din ei mm-hmm. sunt pe design, unii pe animație, unii pe 3D modeling, uh, unii pe um, animație, chiar pe video. Și... Um, ce ce încercăm să facem este să ne conectăm imediat la piața internațională, fără ca să depindem de cumpărători locali sau de cererea locală. Adică, cumpărătorii noștri ideali ar fi Ubisoft sau FIFA. Și companiile media, games.
0: da. Uh-huh. Adică
1: companiile medii și mari de uh-huh. okay. game
0: design. Acum, inteligența artificială e un pericol și o amenințare, nu numai pentru cei care scriu granturi, dar inclusiv și pentru cei care. Fac design, da, da, creează identități și inclusiv și fac uh, animații. Nu te-ai gândit că inclusiv domeniul ăsta ar putea să fie foarte tare schimbat de tehnologiile care apar acum? Și într-adevăr modelul de business să se, se schimbe și el pe, pe, pe parcurs? Sau sunteți pregătiți pentru aceste provocări?
1: Um, e foarte interesant să urmărești cum oamenii interacționează cu inteligența artificială. Pentru că eu sunt pasionat de science fiction Și eu cumva citesc despre inteligența artificială Atât cărți de non-fiction cât și de fiction Deja de mulți ani uh, Și tema asta nu mă surprinde uh-huh. Adică ceea ce se întâmplă acum este un fenomen Care era destul de previzibil Forma lui este imprevizibil Dar însăși fie faptul că trebuie să se întâmple la un în moment dat Asta este absolut previzibil Uh, în ultimile trei luni de când lucrez la startup-ul nostru uh, am interacționat cu diferit tipuri de oameni și asta este foarte interesant am interacționat cu oameni care zic da, uh, inteligența artificială o să schimbe felul în care noi lucrăm spre bine uh, am întâlnit oameni sceptici și am întâlnit oameni care au zis că nu, eu nu mă bag în asta mm-hmm. când e nu e interesant uh, ceva cu o să cu inteligența artificială dar eu mai bine nu nu, uh, nu aflu ca să nu știu că probabil e prea complicat da. o să ne gândim
0: la asta mâine da? da, da, da.
1: și eu cred că a treia e cea mai periculoasă atitudine care poți să o ai uh, pentru că dacă tu ești un business care nu cercetează cel puțin putem, GPT-ul din punct de rea scrierii și mid journey din punct de rea ilustrațiilor tu o să rămâi în urmă foarte foarte repede Adică foarte repede, adică de ordinul până la sfârșit de an, deja competitorii tăi o să fie în spațiu și tu o să stai uh, în, uh, în sat. Adică, adică e, sunt niște instrumente extrem de versatile, care noi cu SERS, de exemplu, le folosim zilnic. Uh, atât și parte de ilustrații, generare de ilustrații, generare mm-hmm. de logotipuri, generare de imagini. Imagini care pot fi folosite în social media, ca noi, de exemplu, am folosit recent uh, Planable și am pus acolo imagine care noi le-am generat fie prin mid-journey, fie uh-huh. prin noi manual, ca să ne construim o, o, un plan de comunicare pe trei luni înainte. Uh-huh. În mod normal, aceasta nu ar fi fost o posibilitate, însă pentru că noi avem tool necesare ca screen text de exemplu, foarte ușor să le automatizăm, noi putem să generăm niște template-uri, niște formule, ca după asta cea GPT să le completeză. Uh-huh. Uh, pe Journey, exact așa, noi putem să generăm niște șabloane de prompturi care după asta el să le completeză uh, practic uh, îți elimină dependența de uh, o grămadă de alte servicii care în mod normal ar fi fost fie neaccesibile sau scumpe sau uh, um, nu știu, greu de explicat adică okay. este doar teoria asta, de green apple eu văd mărul verde într-un fel tu vezi mărul verde în alt fel, Exact așa. Eu sunt antreprenor, eu văd uh, social media marketing-ul meu într-un fel, uh-huh. eu o să mă duc la o agenție, să-l văd în alt fel, și la două agenții, tot o să văd uh, Și eu cred că instrumentele de inteligență artificială îți permit ca tu, uh, ca antreprenor, fie să înțelegi că vizionarea ta nu e viabilă, fie să o execuți uh, în felul în care tu ai control asupra profil în care comunici. Și ambele, ambele situații sunt interesante. Ori tu ieșuiezi și ajungi la agenție și zici, Uite, eu nu pot. Hai, mm-hmm. totuși voi, faceți vă job Și în avantajul agențiilor care de servicii. Fie tu reușești să găsești un middle ground, adică un produs care nu o să fie foarte, foarte bun, mm-hmm. dar toți să reușești să faci un MVP. Mm.
0: Văd asta un pic diferit decât tine. Uite, tu mm. folosind ChatGPT și MidJourney, îți uh, mărești foarte mult productivitatea, respectiv cu cunoștințe mai puține reușești să faci mai mult. Mm-hmm. Poți să înlocuiești un copywriter și un designer. De exact. Sau chiar dacă te adresezi la un designer, o să-l plătești pentru o oră de lucru, dar nu pentru șase, 7 sau zece mm-hmm. ore de lucru. Respectiv, pentru mine este absolut evident că agențiile care oferă ast- astăzi astfel de, de servicii, au încă o provocare în plus. În general, domeniul social media e unul care totul se schimbă foarte repede. Odată la jumătate de Antul deja trebuie să-ți ajustezi strategia sau devii uh, irrelevant. Dar în același timp, uite că Adobe, după ce toți se râdeau de dăinșei și spuneau că, a, și de mult ați plătit pentru Figma, da? uh-huh. miliarde de dolari, uh, toți îl considerau cumva o companie așa foarte, care rămâne în urmă, după trend Acum au lansat. nou da, Photoshop. No, Photoshop unde da. ai eu, da, îți <coughs> dezvoltă tot ce vrei, da, hai să <coughs> spunem așa. Îți ajustează, îți, îți corectează, îți transformă, îți schimbă, da, eu pot să pun o imagine cu tine și spun că îmbracăl pimi în haine din moș Crăciun. <coughs> <coughs> și asta o să fie foarte, foarte naturală, <coughs> o să o, să, o să arăte, da. <coughs> <coughs> deci, cu același succes, deja vede spoturi făcute de Coca-Cola, de exemplu, mm-hmm. în care scene întregi sunt dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale. Și în mod normal pun întrebarea, de ce eu, ca un business micuț, trebuie să plătesc, de exemplu, 2000 de euro, să spun, da, pentru un spot de animație, când eu aș putea, hai să spunem, nu ating 100% da, din nivelul de creativitate și execuție pe care îl doresc eu. Dar, ca un om de afaceri, mă gândesc că dacă obțin 80 sau 90%, dar plătesc 10%, mm-hmm. it's a good deal. Mm. Înțelegi? Sunt uh,
1: de acord. De principiu sunt de acord. Încă n-am văzut tool-uri care să produc spoturi video calitative, însă probabil vor apărea în scurt timp. La momentul de față, cred că dacă ar fi un sfat care să au dau tuturor care ne privesc, ar fi să nu ignori. Nu ignorați toolurile noi uh-huh. Cel puțin Ceea GPT și MidJourney Trebuie să aflați ce sunt toolurile acestea Să citiți despre ele Și să le testați măcar o dată uh, o să vă ajute asta în business Nu o să vă ajute Asta deja e două uh-huh. întrebare Dar cel puțin uh, să încercați Asta este obligatoriu Pentru că uh, o să fie foarte rapid de tranziția asta. Uh-huh. Adică noi acum parcă suntem ca un fel de martori la doilea internet. Astăzi e imposibil să zici că un business poate să opereze în Moldova fără internet. Și cred că în, în 3-5 ani o să fie imposibil
0: fără AI. Probabil chiar mai repede. Poate chiar mai repede. Da, acum la... Da nivelul și viteza de difuzie cumva, a inovației, cred că asta o să întâmple deja peste 1 an, doi.
1: Da, adică nu, poate nu concluzia din asta nu e că vine terminatorul uh-huh. peste noi, adică nu e motiv de panică, însă îi căutăm pe acasă. Uh-huh. Adică, ok, notează asta în carnet, când am o oră liberă, trebuie să testez, să verific, să mă informez, să
0: fiu la curent. Și adică, Ce au asta? Adică, mm-hmm.
1: Asta cred că e minimul. Și deci
0: poate să fac fiecare din noi. Tu ai spus că pentru tine nu a fost o noutate, nu a fost o surpriză, da? toate schimbările acum care se schimbă. Dar mi-e interesant, concret, experiența ta. Da? Mm-hmm. De exemplu, care au fost, nu știu, primele prompturi pe care le-ai scris pe CHGPT? ChatGPT? Au... Da. Mai întâi pe cea GPT, după aia aș vrea să discutăm mai mult despre MidGiorney.
1: Uh-huh. Uh, dacă sincer nu țin minte care au fost primele, însă în weekend o trebuit să fac să ajut pe cineva să fac o aplicație la ODA. Și mie niciodată nu mi-a plăcut aplicații la Grantor în Moldova, pentru că ele sunt făcute parcă... Ați pentru noi oameni, acolo sunt niște parametri, gen maximum 1000 de caractere și date 15 întrebări la care trebuie să răspund. Și eu simțeam cum și GPT ul de la, la challenge <laughs> Și eu, împreună cu chatgpt ul ne a luat foarte mult timp ca noi să completăm aplicații de la ODA. Uh-huh. Însă, uh, chatgpt ul m-a ajutat, de exemplu, în momentul în care i-am generat un text de 2000 de caractere, sau o reduc la 1000 de caractere, sau o sumarizez. Păstrând esența. Da. Și, și asta, de fapt, uh, asta de fapt, au fost primele prompturi pentru ChatGPT. Uh-huh. Uh, eu l-am testat în felul următor uh, de exemplu, o carte care eu n-am citit-o, dar eu știu că este foarte populară, mm-hmm. uh, 1984 de orbă. Eu știu de carte, eu niciodată nu am vrut să o citesc pentru mine mi se pare că e, toți știți despre ce este cartea asta. Da. Uh, respectiv, eu am băgat în, în chat GPT și am zis, sumarizează într-o carte asta în 10 bullet points. Zep. După care am zis, sumarizează în cartea asta în 5 bullet points. Mm-hmm. După asta, sumarizează în cartea asta în o singură propoziție. După asta, sumarizează uh, uh, într o singură propoziție și generează în 5 exemple de quote-uri cele mai renumite din carte. Uh-huh. Și de fapt am vrut să testez care ar fi uh, felul de a interacționa cu o carte fără neapărat să o citești, da, prin uh, sinteza ei de către ChatGPT,
0: sau dezvoltarea ideilor și aplicarea lor la un, la o situație reală din viață. De exemplu, uh-huh. ce putem învăța din, din chestia asta?
1: Ah, oh. Da, asta tot este fine Și după asta tot așa cu filmele putem să facem, de exemplu, să Marizează Titanic în trei propoziții. Adică da. dacă n-ai timp să citești o carte, nu, hai să zicem, <laughs> o minus sub 18, de exemplu, nu se reabă Daily Basis. Dar, de exemplu, IQ financiară, sau tata bogat, tatăr, sărac, mm-hmm. sau ceva, nu știu, din business care trebuie o carte de finanțe sau mm-hmm. de in, 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 investitor da, inteligent, carte asta.
0: 7 habits of highly efficient people. Da, 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 sau 5 AM clubs.
1: Mm-hmm. Nu, chestia asta, da, da. și zic, zici, ok, mm-hmm. am auzit de cartea asta da. așa de mult. Hai, te rog, sumarizează în 15 bullet points cartea asta, pentru că mm-hmm. eu să citesc așa o pagină 4 să înțeleg despre ce. Dacă mie sunt să interesant, eu am să cumpăr cartea. Da. Și am să o citesc după asta punct cu punct. Dar acum, ca eu să înțeleg dacă, în general, pentru mine sau nu, bag în ChatGPT,
0: și testez. știi, eu uh, mi-am dat seama acum că, de fapt, eu de ce am încetat să mai cumpăr cărți? Pentru că mi-am luat abonament la Blinkist, da? Mm-hmm. Blinkist care îți oferă rezumate. Și acum, de ce eu am încetat? Pentru că, pentru mine, era un habit să mă uit la un Blink pe zi, mm-hmm. da? Mm-hmm. Și acum, când de fapt mine mă interesează o carte, eu nici măcar nu într pe Blinkist, eu într-o deodată pe ChatGPT <laughs> și îl rog să-mi facă rezumatul și pe urmă concret partea care mă interesează pe mine, spun că dezvoltă-te rog frumos uh, uh, uh-huh. uh, ideea asta, da? Sau cum eu pot să aplic asta la și dau concret uh, uh, uh-huh. un exemplu. Deci tu ai un interlocutor cu care poți discuți cărți. Absolut, absolut. dar e tare interesant pentru că um, eu
1: um, scriu și ne-am completat un manuscris în luna decembrie. Și mă gândeam foarte mult la cum noi cumpărăm cărți, cum noi alegem cărți, adică exact ce spuneai tu anterior. Și am vrut să fac un, un pas cu pas, un fel de UX, de cum eu intru într-un magazin de cărți, că, de exemplu, eu intru într-un cărtoriește. Eu mă uit la toate rafturile. Uh-huh. Unele rafturi, deodată, mie nu mi sunt interesante. Deci acolo spune X deodată De exemplu, cooking Eu am spun X dodat pe cooking Ceva mm. uh, legat de uh, sănătate Probabil tot am spun X de tăc, Pe internet sunt o grămadă de resurse. Și atunci tu prin metoda de excludere La moment dat ajunge la fiction, non-fiction uh, În ziua în care tu Întri în magazin, zicem că tu ai chef de fiction uh, Ai pus cruce pe non-fiction Și tu intri la raft Tu te uiți La ce te uiți primul tu cauți autori care sunt recunoscuți. Da. Sau, sau, sau autori care deja ai citit. Și îmi plac. Știu, <laughs> îmi place <laughs> stilul <laughs> lor. da, da. de exemplu, toți duci și la Jeffrey Archer, de exemplu. Da. Sau, aștept, uităm la uh, uh, Dostoevski. Și da? știu, uh-huh. o, Dostoevski, eu știu da. asta. O, Jeffrey Archer, eu știu asta. O, da. uh, Yuval Harari, astăzi. Da, e,
0: e adevărat. Eu am uh, uh, citit ceva de Neil Gaiman, da, și după da. asta să exact, citești exact. tot de Neil Gaiman. Da? Da.
1: Și atunci, uh, E interesant algoritmul ăsta pentru că el e biased. Adică el te face pe tine să preferi cărțile de autori care tu deja ai ști și să ignori sau să le dai foarte puțină preferință autorilor noi. Pe când de fapt când intri în magazin de cărți, te gândești că îți cumperi o carte care e nouă. Adică ai să te aventurezi să descoperi ceva nou. însă practica arată că noi ori cumpărăm carte care deja am citit-o. Ori cumpărăm o carte de la același autor (laughs) și foarte (coughs) rar luăm o carte care n-am citit-o de la un autor care nu o cunoaște.
0: Dar știi de ce? Nu știu. Este, Este un concept științific care demonstrează că noi vrem să luăm tot timpul ceva familiar. Chiar dacă uh-huh. e ceva advanced, dar trebuie să aibă un, o doză de familiaritate uh-huh. ca să ne simțim noi confortabil. Pentru că dacă iei ceva complet uh, diferit, uh-huh. este în afara zonei noastre de, de confort. Deci, până la urmă, e o chestie tot bazată de psihologie. Uh-huh. Interesant. Dacă nu știam...
1: Nu? Mi-era interesantă adică, mm-hmm.
0: care e algoritmul. Eu văd că, de fapt, e un lucru care e îmbucurător. În Moldova apar mai multe librării și mm-hmm. conform tot legii biz- business-ului, cu cât mai mare o să fie oferta, o să crească oricum și consumul de, de cărți. Pentru că înainte nu erau așa de multe librării, era un jucător. Acum sunt vreo 5 pe, pe piață. Și asta e bine. Da, asta
1: e, asta e super mm-hmm. bine, pentru că a, a, în general, este foarte um, greu să-ți imaginezi omul modern, omul anului uh-huh. 2023, când el găsești timp să citească. <laughs> pentru că uh, lectura este o activitate care îți solicită foarte multă atenție și foarte mult timp. Uh, dacă tu ai timp să citești, înseamnă că tu nu faci altceva. Și ori fear of missing out e ce aici ne definește generația noastră, pentru că apare în fiecare zi. Content nou pe Netflix, pe YouTube, pe YouTube, notificări pe telefon, social media, uh-huh. știri, emisiuni, toți concurează pentru atenția noastră și simt că lectura de multe ori pierde această bătălie de atenție. De asta, de exemplu, chat GPT-ul poate să fie un tool care tu, de exemplu, folosești ca să... Hacuiești mm-hmm. pasul ăsta Adică zim 10 pașca, eu să aleg din 100 de cărți Care sunt cele mai importante Absolut. 10 cărți și după asta să <coughs> le citesc Dar <coughs> asta este un efort Adică trebuie să faci efortul ăsta conștient Dacă este o prioritate ca tu să citierai
0: Absolut Eu um, am mai spus într-un podcast Acum am uitat cu cine care spuneam că dacă 10 ani în urmă Era un skill foarte bun aptitudinea de a găsi informația, acum un skill foarte bun este de a filtra informația, pentru că mm-hmm. deja este foarte multă informație.
1: Exact. exact.
0: Dar și modelele de business, când vine vorba de scrieri, da, s-au schimbat dramatic, pentru că, hai să spunem așa, ultimul deceniu este deceniu Amazon, da, mm-hmm. în care puteai să faci cu adevărat bani, dacă ajungeai, ajungeai pe o astfel de platformă da, globală de uh, distribuție. Mm-hmm. Uh, deci, Autorii nu fac din vânzări directe cei mai mulți bani, dar din vânzare de digital products. Mm-hmm. Aceeași carte a lor, dar care poate fi replicată, da, nu ai nevoie să tipărești, de mm-hmm. exemplu, o mie de cărți. Tu poți tipărești mm-hmm. uh, online un e-book și poți să-l vinzi zeci de mii. Da? Acum, uh, discutam recent la un workshop, cel mai bun model de business, nici deci măcar nu este cel în care tu cumperi o singură dată. Adică tu lucrezi, ai scris cartea ta, da? Uh-huh. poate o să povestești acuși un pic chiar uh-huh. o să te rog să povestești uh-huh. despre ce vorba dar tu dacă o vinzi o singură dată, nu este un model bun de, uh-huh. de business cel mai bun model de business este când plătești un uh, subscription sau când plătești ca să, urme, ca să vezi chapterul următor da? Uh-huh. Da. deci tu poți să dai, de exemplu, două capitole gratuit, iar după asta este o aplicație, acum nu știu cum să numește ea, dar uh, tu cumperi acolo credits dar tu mm-hmm. nu dai bani. Și tu, ca să uh, citești următorul capitol, tu dai, de exemplu, 10 mm-hmm. Dar Și tu dai ușor uh, creditii ăștia și la urmă să ajunge că o carte poate să ți coste mai scum decât dacă ai cumpăra-o pe toată în librărie. No,
1: Interesant experiență. Este uh, că unul din uh, rol modelii mei este, mm-hmm. este Andy Weir. Andy Weir, care a scris uh, cartea de Martian. Mm-hmm. Uh, el o um, Așa, a început să o publice în capitol cu capitol pe blogul său, a, a adunat un fanbase foarte, foarte mare, a, el atragea atenția cititorilor prin stilul lui a, foarte, foarte aproape ca documentar. A scris ca, ca documentar pentru că era foarte bine informat, el se documenta bine, el citea diferite bloguri științifice despre tehnologia NASA. Și el a scris o carte în care uh, și imaginează ce ar fi dacă un om ar fi uh, uh, naufragiat pe Planeta Marte. Uh, blogul lui a devenit atât de renumit încât el a scos carte. Cartea lui a devenit atât de renumit în, și blogul împreună încât a devenit film. Și uh, acum... Uh, e o cultură, în general, da. cumva... E o cultură. Dar el este unul din puține autori care reușește să facă asta. Pentru că eu sigur că există zeci de mii de autori care uh, mm-hmm. tot publică și tot scriu și fac aceiași pași, doar că uh, undeva nu este stilul atât de interesant sau nu au uh, audiența care, care este nevoie și atunci uh, nu toți poate să fie ca mm-hmm. uh, Dar E interesant că avem uh, acești scritori de care putem să ne legăm, care putem să-i urmărim, de la care putem să învățăm și asta este bine, pentru că există multe modele.
0: Okay. Da, poți să întreb de ce anume Andy Weir este atât de special pentru tine, ce ai învățat de la el și mai mult ca atât eu știu că tu i-ai scris și el ți-o răspuns chiar la un, mm-hmm. la un mesaj. Uh, da, i-am scris o întrebare legată de cartea care i-am scris-o, pentru că toți este
1: în direcția science fiction. Uh, I-am zis că sunt un pic pierdută în lumea publicării și el mi-a zis că, dacă aș putea să-ți dau un sfat, este să nu plătești niciodată pentru publicare. Ceea ce este important de știut pentru tinerii autori, pentru că există așa tipuri de edituri care se numesc Vanity Editors, care cerjuiesc autorul pentru a publica tot cartea sa. Și ești un pic de non pentru că, de fapt, autorul este cel uh-huh. care generează proprietatea intelectuală ja. și, la un moment dat, editura zice, ok, tu ai generat proprietatea intelectuală, dacă mai dai încă 2000 de euro, noi să-ți publicăm cartea ta și să o promovăm.” uh, Toate forumurile pe care am citit pe Reddit și cu spun că asta este un fel de schem. Uh, ei nu investesc uh-huh. uh, decât foarte, foarte puțin în promovare și marketing pentru cartea ta, ei îți fac un tipar o să livrează să iei câteva exemplare, dar, în esență, mai mult decât nu fac nimic. Ceea ce nu înseamnă că modelul ăsta este inutil. El este util pentru cei care fac teză de PhD și vor să o publice uh, lucrări foarte specifice, uh, academici, adică, da, modelul ăsta, el este necesar. De exemplu, dacă ai o temă de nișă, eu am făcut o teză în domeniul uh, materialelor termonucleare care sunt folosite nu în, în medicina dentară și eu vreau să-mi public cartea mea în 50 uhum. de exemplari și o s-o dau la toți studenții mie să o citească pentru că ei să o pregătească pentru examen. Atunci da, da. Dar dacă tu vrei să fii autor de, nu știu, de best-seller sau mm-hmm. de fiction, atunci modelul ăsta e
0: periculos. Tu ai dat exemplu cu cercetarea, eu o să-ți dau un exemplu mult mai practic care se folosește la nivel global, și anume publicarea unui cărți ca element de brand personal. Da. Adică tu ești, mm-hmm. știi, cum, tu ai carte. Respectiv tu, dacă faci un infobusiness, da, și ești invitat la conferințe și ești plătit pentru asta. Da, o să fii invitat ca autorul uh-huh. cărții, cele șapte spice care te ajută să ai succes în viață, știi?
1: Uh-huh. Da, dacă sincer, încerc, eram cunoscut așa un, un om de afaceri din România care lucra la, aș publica propria carte deja și probabil o avea în tipar. Și da, asta era parte din modelul de business. Eu uh-huh. spus că, uite, eu sunt vânzător, eu vând anumite titluri. Dar eu mm-hmm. le vând care, tool care sunt construite pe principiul acesta de vânzări care, despre care am scris în cartea mea. Mm-hmm. Și atunci, da, este o chestie de personal branding, care investești 2000 de euro și tu ai vânzări mai mari în business tău și și absolut logic, financiar.
0: În cazul tău, care au fost primii pași ai tăi când acum vreo trei ani ai început să, să publici pe blogul tău de Medium mm-hmm. texte în engleză? Mm-hmm și în română, tot eu nu mi-aduc aminte acum, română dacă primele care le-am citit erau în engleză sau în română. Uh. În orice caz, te-a evidențiat un pic, da? pentru că te obicei pe bloguri eu citeam, nu citeam uh, fiction de loc, uh-huh. citeam chestii practice, pe medium, pentru mine medium este ca un fel de sursă alternativă de, uh-huh. de informații și mi-a părut uh, interesant ce te motivat și uh, care a fost evoluția ta de autor pe
1: Medium la început am publicat articoli simple în limba engleză asta era un fel de versiune mai extinsă la Facebook Notes cum erau înainte care nu sta bine. bine pe inițial scrie status după asta Facebook Notes când vrei mai mult loc și mai mult formă și după asta am ajuns pe Medium să testez și după asta cei ce scriam pe Medium repostam mm-hmm. pe Facebook medium e o interfață foarte prietenoasă autorului, după cum tu știi, probabil, ai testat.
0: Îmi place foarte mult și m-am cunoscut și cu Ev Williams, cofundatorul la Medium, când am fost în mm-hmm. Statele Unite. Da,
1: super. Mie îmi place foarte mult lor. Și da, am testat foarte multe formate, adică la început scriam articole de, nu știu, un fel de analiză după care am scris articole de, inspirate de hobby-uri, după care am ajuns la ea, formatul acesta de fiction. Eu, de fapt, sunt, mă consider a fi autor de mai mulți ani. Scriu încă din școală, adică aveam mici scrieri, a zis, însă proiectul cu care am început să-l se realizez, asta a fost Sci-Fi Moldovenesc, este antologia care am început-o pe Medium În 2018 Adică, practic, eu testam mai multe feluri de a scrie mm-hmm. uh, La un moment dat vreau să scriu ceva în stil absurd uh, Cum scrie Carbonegut sau Douglas Adams uh, Și uh, am ajuns la formatul ăsta Unde în Moldova nu dușim niciodată lipsă de inspirație adică, Aici mereu există ceva despre care de scris mm-hmm. Ca chiar, de exemplu, am fost la poștă Două zile în urmă și trebuia să plătesc un impozit acolo și o doamnă stătea la ghișeu, a venit un domn și vă rog spate de numai să întreb Doamnă ce domnule, ce nu vezi că eu ieșesc cu doamnă, cu clientul, a început să strige doamnă de la ghișeu la domnul asta, care zic că mă să întreb el a trimis în toate locurile și a plecat de acolo și a dus și a luat etichet și după asta a pus să te în rând adică o interacțiune atât de, de colorată care mm-hmm. nu am văzut o de atâtea ori. Adică eu am mai m- descris, așa nu numai eu știu, 100 de ori că asta mm-hmm. s-a întâmplat la mine în viață. Și eu sigur platin în viață s întâmplat și la mulți da. alți oameni, din a babă s-a întâmplat asta, unde doamna de la ghișeu uh, să dosește minte de mama ta care era prea sau de profesoara aceea de limba română din clasa întâi care sau care... fapt
0: că n-ai 7 ani de casă. Da, da,
1: da, da, da. <coughs> Sau că n-ai șapte ani de casă, dar în, în esență, uh, mi îmi place foarte mult că uh, cei care lucrează în sectorul public pe păi, ei pe noi uh, așa, de sus în jos, uite că nu niște
0: fruniși. De ce însuși asta e o idee care merită cumva... Da, e merită scrisă. Scrisă într-un material separat.
1: E merită scrisă pentru că e uh, de exemplu, hai să ne uităm la cazul ăsta. Uh-huh. Uh, doamna ea își făcea job-ul. Ea deservea persoane conform unei ordini prestabilite. Adică tu iai etichet numărul apare la ecran, când apare numărul, te adresezi, ia tot are un prag de epuizare. Adică doamna aceea nu e de fier, adică e, are o răbdare oarecare ea este om, ea obosește și are nevoie probabil și de la un tichet la altul să o puțin, măcar câteva minute. Sau să fiu să la o pauză de cafea mm-hmm. nu mai știu. Uh, domnul ăsta are și el o urgență, <laughs> pentru că altfel nu s-ar fi apropiat la ghișeu. Și din interacțiunea asta, dacă tu o vezi, din un oricare perspectivă. Fie că ești participant direct în interacțiune, fie că ești observator la distanță, ceea ce și rezultă la, primul, la prima, prima ta reacție este de frustrare. Adică ți e ceva, nu-ți place. Interacțiunea a avut loc în mod agresiv, s-a înjurat, s-a ridicat vocea și lumea a plecat în toate direcțiile mm-hmm. cu, mai, frustrată decât mai frustrată decât era la prima da. la început. Însă, ceea ce încerc eu să fac prin sci-fi este să adaug o notă comică la, la situația asta. Adică să mai adaug o perspectivă. Uh-huh. Adică ceea ce s-a întâmplat este frustrant și este uh-huh. probabil și urât. Adică omul a jurat nu-i frumos, doamna nu s s-o a simțit bine, probabil. Uh, însă când o că situația asta s-a repetat de atâtea ori și ei uh-huh. deja joacă rolurile astea de atâtea ori. <laughs> Alți oameni
0: da, parcă dar ei, se repete parcă stau
1: două rânduri de oameni, și aici, stau aici, stau aici, stau aici, stau aici, stau aici, hai tu ai stau la mine. aici, stau aici, stau aici, și aici, stau aici, stau aici, Hai tu, după aici, stau aici, stau aici, stau aici, stau aici, stau la stau aici, stau aici, stau aici, stau aici, stau aici, trimiți într-un aici, stau uh, și stau aici, stau aici, stau aici, da, adică cumva că,
0: prin banalitatea ei
1: Da, și e ca o chestie Care tot discutam recent Tu ai privit Harry Potter da. uh, Vreau să-ți aduci aminte uh, A treilea film În momentul în care Harry este adolescent în creștere uh-huh. El se confruntă prima dată cu Dementorii, da? da Și profesorul lor de Defense Against the Dark Arts uh-huh. Zice că ok, voi trebuie să depășiți frica De Dementory. Și ții minte exerciții care îl făceau. Ei trebuie să se ducă în fața clasei și acolo uh-huh. era un pseudo de mentor. Uh-huh. Și ei să aplici o magie care se numește ridiculă. Da. Adică tu vezi cea mai mare frică ta, de exemplu pe iangeni, uh-huh. și trebuie să o ridiculizezi. În felul în care ea nu te mai sperie. Și asta este un mecanism care mie mi se pare foarte sănătos. Da. Adică este un mecanism care și psihologii o să spună că asta este primul pas spre a depăși o frică. Mm-hmm. Adică tu trebuie să o minimizezi, să o reduci, să o da. ridiculizezi, să o faci să fie mai mică. Și exact asta este cumva principiul ăsta mm-hmm. e ca mă devinească. Adică iei o problemă mare, care este frustrantă, dureroasă da. și problematică și tu încerci să o vezi din altă perspectivă unde ea este uh, decât un frame, știi? Tu ai trecut la poștă, ai văzut frame-ul ăsta. Da. L-ai analizat într-un fel, l-ai trecut lângă tine și tu mergi mai
0: departe. Și după da? asta n-o să mai fii atât de sensibil și n-o să atât de aproape de, de suflet astfel de, de chestii. Absolut. Îmi pare Absolut. o tehnică tare bună în partea asta cu ridiculizarea și mm-hmm. în general într-adevăr, uite, cum tot din cărți sau mm-hmm. din filme, poți să te înveți cum să administrezi niște situații din, din viață. Da. Și ține de, de frici. Exemplul ăsta mi l-ai dat, eu mi-am adus aminte și de altă exemplu mm-hmm. în care uh, îți pui întrebarea ce e cel mai rău lucru care poate să întâmple. Mm-hmm dacă te frustrează ceva, de adică, exemplu, dacă se întâmplă un, un eveniment nedorit, nu, ok, care e cel mai rău lucru care poate să se întâmple? Și îți răspunzi la întrebarea asta, spui, ok, și asta e în capăt de lume, mm-hmm. dacă nu e un capăt de lume, da, ce ai să... să faci mai departe? Exact, <laughs> da.
1: da. Adică ești acolo, deja s a întâmplat tot ce era, rău, și mai mm-hmm. departe ce faci, a două ce faci. Exact. Da, deci, este În engleză
0: okay. e to face your fears, da, sau mm-hmm. să-ți să accept să fricele și să le... Să le, în, să le în față.
1: Că, de okay. exemplu, mi-am adus aminte, eu aveam tot un articol în care tot așa o situație frustrantă, care nu sunt a întâmplat și mie și ori. Eu m-am dus la o primărie să duc niște documente ca să obțin un, un certificat. Și m-am dus acolo, cred că, un timp de 3 luni m-am dus de vreo 30 de ore. Uh-huh. Și de fiecare dată îi pierdeau ceva. <laughs> da? <laughs> și eu am alcătăit un sci-fi moldoinesc, <laughs> în care uh, sertarul de la primărie el îi portal spre o altă și lucrurile care se pierd <laughs> ele întră pe acolo și se duc de fapt în altă parte și locul unde se duceau lucrurile de la primărie Durlești <laughs> era în Egiptul Antic și în Egiptul Antic ele apăreau ca obiecte de exemplu o pasăre, un faie, un pix, o asta și egiptenii nu știau ce să facă și au zis că de să începe să le scrii pe piramidă și șosearate început începutul hieroglifilor. E o nu. Hai bă să documentăm, noi nu știm ce se ele. să le
0: scriem. Șoana după al tă că șau <laughs> scrie John Skinnerle Asta e fan și asta e o pasiune, dar eu mm-hmm. încerc să fiu și pragmatică în același timp. Mhm. Sci-fi mult devinesc. El acum încerc să fie un movement, sau asta e pur și simplu un proiect de suflet. Așa, tu ai o idee, de exemplu, cum tu ai putea să-l dezvolți în ceva vorba grantului sustenabil, da?
1: Uh-huh.
0: Eu sunt în discuție
1: cu două edituri. Dacă o să găsesc formula potrivită ca să public, aș vrea să public în format de antologie, uh-huh. ulterior văd potențialul ca asta să devină un fel de proiect comunitar ar fi interesant ca uh, sci-fi Moldovinesc să devină uh, într-un final un set de ca o regulă de joc, cu un fel de dungeon în regul. E că eu am creat o, o regulă de joc, oricine poate să joace în jocul acesta atât timp cât respectă trei reguli. Mm-hmm. Uh, să fie o istorie amuzantă, concluzia să fie feel good, mm-hmm. și să iei elemente din Moldovinesc, din uh, cotidianul moldoinesc, să le mm-hmm. și puțin cu sci-fi. Uh-huh. și atunci dacă tu poți juca după regulile acestea atunci eu nu văd nicio problemă ca la următoarea antologie, de exemplu, să
0: participe 10 autori Înțeles. Deci tu vezi chestia asta ca o platformă ca un marketplace, nu neapărat ca o lucrare în sine Nu
1: neapărat un marketplace, dar un fel de proiect comunitar uh-huh. adică unde ulterior eu aș vrea ca asta să inspire arte, uh-huh. murale, picturi, cărți, poezii adică uh-huh. cumva să, să reiasă Arta mea să invite alți oameni să participe uh-huh. într-un fel oarecare, adică to feel engaged. Adică, da. de exemplu, eu am fost la expoziția asta cu Ștefan Iașanu și am văzut icoanele disționat în stil art Star Wars, un proiect excepțional. Și da. în momentul în care mă aflam acolo în expoziție, eu mă simțeam deja engaged. Adică ok,
2: uh-huh.
1: mi-aruncat m-a ca și cum, cum spunește asta, mi-aruncat o
0: provocare. Uh-huh. Și, ok, eu o să încerc să răspund prin arta mea la această provocare. Challenge, exact. <laughs> da, da, da. Exact. Ok, da, e motivațional așa. Când vezi că cineva face ceva,
2: uh-huh.
0: îți dă inclusiv inspirație și curaj să faci tu ceva uh-huh. în direcția asta, dacă chiar te, te rupești, te pasionează.
1: Da, da. Și eu cred că uh, noi, în Moldova, avem uh, cititori. Noi în Moldova avem cititori care citesc sci-fi. Ei nu sunt foarte mulți, probabil, dar există niște asta. Sunt oameni care le plac frații Strugaschi. Uh, sunt oameni care le plac uh, Kurt Vonnegut, Sunt oameni care citesc cărțile Star Wars. Sau uh, uh, care au privit filmul Matrix. Da? Noi avem foarte mulți oameni care privesc filme sci-fi și le plac. Și lumea se identifică cu tema asta. Și aș vrea că identitatea oamenilor care se identifică deja cu material literar sci-fi și cu filme sci-fi să fie completată prin ceva moldevinesc sci-fi. Adică să existe și o nuanță de local versus international sau ceea ce este a nostru amestecat cu sci-fi, cu un fel de hibrid. Și atunci asta ar fi nice. Mai ales că... că da, pentru că oamenii ar putea să nu doar să privească Matrix, dar să uh-huh. înțeleagă de ce ar fi dacă Matrix ar fi în Chișinău. Da. Sau ce ar fi dacă Matrix ar fi în Unghieni.
0: Da, eu țin minte cumva prima, hai să spunem așa, poate involuntară, da, o serie sci-fi-ului în cultura moldovenească, asta e Ozon, mm-hmm. și clipul lor cu Chișinău din viitor, mm-hmm. da, în care se vede circul reconstruit și niște blocuri foarte înalte, mm-hmm. care atunci nu erau lângă circ. Da, mă spun? Da, 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 e prezis viitor, Da, dar um, asta într-adevăr, e, eu-l văd ca inclusiv un next level pentru cultura din Moldova, mm-hmm. pentru că noi trebuie probabil să ne disprindem de la uh, hashtag precoale moldovinești, uh, grește moldovinește, spre inclusiv poziționarea Moldovei ca un player, hai să spunem uh-huh. așa. Pe scena galaxiei. Da? <laughs> <Nu> dar dar... <laughs> știi
1: că noi doar am crescut pe asta. Primii care ne au inspirat pe noi să ne gândim în direcția asta este planeta Moldova. Da? Adică, cu obscenitate, cu da. felul cum era, dar eu sigur că toți din Moldova, știu ce asta e planeta Moldova. Și planeta da. Moldova, de fapt a fost un fel de progenitor la Sci-Fi Moldovinezcă. Da, eu încerc să folosesc mai puțin obscenitate, dar Asta tot era o operă de satiră uh-huh. cu elemente de science-fiction, care nu neapărat s-au văzut ca science-fiction, dar oricum bătea în direcția satir absurd, luarea situațiilor din context și absurdizarea lor până la nonsens. Absolut. Adică și asta a avut un impact super mare asupra și dezvoltării
0: noastre. niște idei care, știi, și acum... A dăinuiesc, știi, de exemplu, mm. invidia, la restul, că nu-s mă da, nu.
1: da, da, sau, sau expresii care au devenit populare, gen, avem de tăi atent. Da. au devenit parte mm. din heritage-ul nostru și eu cred că autorii mm. contemporanii nu mai poți mai fi mm. așa cum a, să iei un pic cu o pană, cu o cerneală și te duci să scrii undeva a, în solitudine. Adică mm-hmm. un autor modern, el trebuie să folosească cea <laughs> trebuie să folosească mid mm-hmm. trebuie să adapteze la contextul curiam și cu instrumentele care sunt azi, nu cu da.
0: pană și cerneau. Da. Tu, că... ai, tu ai participat uh, recent la zilele literaturii uh, românești în Basarabia și ai fost la un eveniment în mod specific cu autoarele da, din Moldova de care stau uh, pe hotare. Uh-huh. Ce ai descoperit la acest eveniment și cu ce idei și impresii ai ieșit de acolo? Um,
1: evenimentul a fost fain, a fost organizat la Mediacorp. Am um, participat nu foarte mult multă lume, ceea ce un pic mirat, Pentru că eu de când am citit cărțile Tatianii cum uh, cumva aștepta momentul când să mă duc să cer un autograf. Uh, și aveam și câteva întrebări ca aspiring writer, cumva. Am vrut să întreb de ce nu publică în engleză, când va publica în engleză, mm-hmm. mai ales că uh, i-am scris și o recenzie la cartea ei. Și aș fi vrut să o dau probabil. Uh, Uh, Să s-o dăruiesc altor oameni care sunt singuri Care apreciau uh, Și Asta de fapt uh, Asta a fost motivul cu care m-am dus La evenimentul ăla uh, La eveniment s-au discutat uh, m- Probabil Mai puțin din punct de re-tehnic. Adică nu a fost un, un eveniment pentru aspiring writers, uh-huh. a fost un eveniment de comunitate în care s-a discutat mai mult, de exemplu, întrebarea cum se simte o autoară în diaspora, dacă vrea să vină înapoi în Moldova sau vrea să stea în diaspora, dacă este greu sau nu. Adică cum obții inspirația fiind uh-huh. acolo despre lucruri care se întâmplă aici, cum scrii din diaspora despre Moldova, adică așa tip de întrebări. Uh, însă eu mă simt uh, Super mulțumit Pentru că la final am reușit Să uh, mi-adresez întrebarea Să iau un autograf de la Tatiana mm-hmm. Și aș vrea să uh, Existe mai multe evenimente De genul ăsta Pentru că ea după asta În aceeași zi la ora 4 seara A avut și un eveniment de lectură Unde ea a citit mm-hmm. din uh, a treia ei carte Care urmează să fie publicată Sau a patra pare ca patra uh, Însă la evenimentul cealaltă N-am reușit să ajung dar dacă el ar fi, s-ar mai întâmpla încă o dată, sigur siguranță mă aș duce. Mm-hmm. Și eu cred că în Moldova noi ducem în general un fel de lipsă de role models. Tatiana pentru mine este un role model. Uh, și aș vrea să există mai multe evenimente unde poți interacționa cu așa oameni, să înveți de la ei, să dai mm-hmm. întrebări. Uh, Tatiana a fost tradus în 16 limbi. Adică pentru mine ca autor asta cumva așa da.
0: Cum ai defini autorii moldoveni, autorii, autoarele moldoveni, Avem noi ceva specific sau ducem din inerție unele caracteristici pe care le, le-am văzut la autorii din România?
1: Mi-e super mult îmi place literatura română, eu am citit din toate
0: regiunile geografice. Uh-huh. Nu știu cum, acest sci-fi moldăvinesc al tău, inclusiv, mie mi-a dus aminte cumva de uh, scenele umoristice ale lui Ion Creangă, știi?
1: Da, absolut. Uh, mie super tare îmi place Rebreanu, mie super tare îmi place Camiel Petrescu. Îmi uh, m- place să citească poezie română. Pentru că, uh, dar cu privire la cum sunt scritorii contemporani, mie mi-e destul de greu să-i definească. Pentru că asta se întâmplă acum. Noi avem filtrul ăsta unde din școală, când suntem învățați, iconizăm ceea ce a fost în secolul XIX și să atrage mai puțin atenție la ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru. La
0: prezentul de căzut.
1: Da. Și din cauza asta avem predispunerea să a, Adică nici măcar curiozitatea nu cred că există a oamenilor să, să vadă sau să cunoască autorii contemporane. Însă, eu cred că noi trebuie ușor să schimbăm chestia asta. Uh, autorii contemporani ei trebuie văzuți ca role models. Uh, mai ales că noi avem o cultură în care foarte multă lume îi place să scrie. Uh, foarte multă lume se identifică prin lectură și prin citit. Uh, prin scris, prin scris de poezie. Noi avem mm-hmm. evenimente tematice de poezie. Uh, avem evenimente tematice legate de teatru. Și eu cred că ar trebui să existe și o serie de evenimente legate de literatură uh-huh. Unde să se crească comunitatea uh-huh. Însă dacă aș fi să dau un șablon Nu știu, este greu acum uh-huh. să, să definez ce înseamnă definiția mea un scriitor contemporan Ceea ce am spus anterior Adică un, un scriitor trebuie să se adapteze Adică să folosească tool noi, asta ar fi un plus
0: Să se adapteze, cum spui tu Sau ținând cont de faptul că se democratizează, și devine mult mai ușor să publici, pot să apară mulți autori și scritori noi care pot să-și testeze um, această activitate ca o activitate alternativă pentru Mai Ales că unele job-uri vor fi automatizate, da, respectiv job-urile creative uh, vor genera niște modele de business care inclusiv să-ți ofere, de exemplu, și un venit suplimentar, de exemplu, dintr-o pasiune, nu știu, lucrezi, de exemplu, la o bancă da, și seara sau în weekend scrii da, în cartea ta.
1: E ca notan, mm-hmm. dacă vorbim acum de și persoană care lucrează la bancă. Nathan, Eu am dat uh, ca
0: exemplu, dar, dar se legă. El cazul este lui un cu, cu, cu role podcast. model
1: da, și el publicați la un moment dat informație, că, că mm-hmm. podcastul lui a ajuns la peste 600 de pagini a patru. Mm-hmm. Echivalent de script. Da. Și cumva el tot este un autor, adică numai că el scrie non-fiction, dar cu siguranță este un rol model.
0: Vreau să trec un pic de la partea textuală la partea vizuală, pentru mm-hmm. că din cei sub 5% probabil care au încercat GPT-ul, probabil încă și mai puțin din ei au testat Midjourney. Mm-hmm. În cazul tău înțeleg că tu ești un heavy user, mult mai des folosești MidJourney, de exemplu, decât mine, eu folosesc mm-hmm. chat GPT-ul uh, mai des. Uh, cum ți-a apărut uh, ideea și curiozitatea de a testa și ce ai făcut pe MidJourney, ce ai reușit să obții acolo?
1: Uh, ultimul experiment de succes cu MidJourney a fost crearea identității vizuale pentru Să fi moldevinezi. Uh, asta poate fi văzut pe pagina de Facebook a uh, proiectului. Uh, mi-am pus ca sarcină să creez un logo și un cover care au ieșit deasupra așteptărilor dacă iau să mă uit în urmă la toate experimentele care le-am făcut cu MidJourney de obicei produsele care ieșeau de acolo erau sub nivel așteptărilor în cazul ăsta au fost deasupra în general, hai să zicem MidJourney poate nu este pentru toți adică cea GPT probabil este pentru toți Medjurn nu este pentru toți. Eu am simțit o atracție în față de tolu ăsta, pentru că eu mereu am fost o, o persoană cu imaginație foarte vizuală și foarte uh, vividă. Uh, mie mereu mi-a plăcut uh, să mi imaginez anumite scene, uh, anumite situații, anumite ilustrații. Și când am uh, descoperit MidJourney, am descoperit un tool care îmi permite ca, fără ca să mă învăț uh, să ilustrez, fără ca să mă învăț să desenez cu creionul, uh, să reușesc să ating uh, rezultatele astea. Uh, am folosit pentru creare de logotipuri, uh-huh. pentru creare de ilustrații amuzante pentru proiectul sci-fi
0: deci el poate fi folosit pentru crearea de vizualuri, pentru social media, pentru da. texte, pentru prezentări.
1: Exact. Pentru prezentări noi am folosit uh-huh. uh, inclusiv uh, de exemplu cu Serge am făcut așa un experiment. Noi am uh, uh, generat denumirea de Zenzi Lab cu ajutor uh-huh. la chat GPT. Okay. Adică noi am pus un prompt, noi am dat o serie de 15 cuvinte la care noi ne gândeam uh-huh. și noi am zis uh, la chat GPT generează, ne te rog, un cuvânt inexistent din maxim 10 caractere, care să aducă aminte sau să dea aluzii la cuvintele astea 15 reale. Și după câteva iterații am ajuns la conceptul de Zenzi. Am pus alături de Zenzi Lab. Am cumpărat un domeniu care costă un dolar. Și după asta l-am pus în mid-journey să ne genereze o ilustrație care ar veni să explice acest nou cuvânt care nu există. Uh, și el ne-a generat câteva exemple, uh, unul care nouă mi a părut foarte colorat și interesant, era un fel de intrare, parcă într-un, știi ce înseamnă, un arcade? Te uh, explicăm? Arcade asta e conceptul... arcade games. Da, arcade games. Uh-huh. Păi arcade e locul unde se joacă arcade games. Okay. Adică în America era doar în anii 90 uh, un spațiu un în care salon, sunt așa. multi <coughs> jocuri <coughs> sau console de jocuri cum era Pac-Man și localul ăsta se numea Arcade okay. uh, și noi ne generat un fel de banner de Arcade cu semne neon mm. noi am băgat tool ăsta în adapt color și ne-am generat key visual pentru culorile care le folosim până azi în prezentări și în okay. comunicare la zenzile adică și în felul ăsta am ajuns la niște culori care se, se atribuie numelui care a fost <laughs> Și, în esență, e că așa am folosit inteligența.
0: De ce îi în procesul de brainstorming și de generare, da. de soluție vizuale? Da, da, mm-hmm. da.
1: Și uneori e mai bine, uneori mai puțin bine, adică mm-hmm. depinde de, de, de cază. Însă, oricum, trebuie de testat. Mm-hmm. Mi-am place foarte mult să folosesc canalele publice, unde urmărești cum mulți, mulți user generează mm-hmm. în același timp. Acolo, dacă <laughs> urmărești mm-hmm. în real time, acolo ies gen... 30 de fotografii pe minut. Da. Uh, tu trebuie să înțelegi formula de folosirea prompturilor. Uh, eu mai am mai folosit în medium, am învățat cum să folosesc anumite parametri. Uh-huh. Uh, și în un moment dat devii mai bun în asta. Adică, de exemplu, eu am văzut um, idei de apartamente. Um,
0: da. Apropo, vorbind de business de design interior, de exemplu. Da,
1: dacă am, am făcut cunoștință cu cineva care se ocupe de um, mm. proiectare mobile și am întrebat, dar tu folosești MidJourney? Și, și, și eu zic, da, ce e Și eu tu nu știi ce e asta? Adică,
0: și cum explici, tu? Iată, mi-e explicit E mi interesant, inclusiv pentru cei care ne urmăresc și noi notea asta. În primul rând, mm. noi trebuie să spunem cumva cum asta funcționează. Nu e un nu site, e de exemplu. este Discord, da, este un canal Discord. de Discord.
1: Uh, e foarte, foarte simplu. Ei deschis orice canal de YouTube și spui how to, și how to MidJourney și... Probabil din uh-huh. primele 10 îți găsești ceva care, care e pe înțelesul tău.
0: Într-un domeniu care te interesează.
1: Exact. Dar dacă vorbim concret de mobilă, da, uh-huh. de exemplu, eu sunt un designer. Jobul meu este zilnic, eu să desenez mobil de bucătărie. Uh, Mobila mea de bucătărie la un moment dat, uh, am nevoie de extra inspirație în ceea uh-huh. uh, ce fac eu. Uh, iai o ilustrație care tu ai generat, un render. Da? De exemplu, aici arată bucătăria. Aici e frigiderul, aici e plita, da? Știi tu imaginea asta și o aplodezi în mid Și în baza ei, tu zici, de exemplu, eu vreau fix bucătăria asta, dar ea să fie de culoare magenta.
0: Sau de culoare verde mint.
1: Sau eu vreau ca... Să
0: s-o optimizează așa că să fie mai mult spațiu. De, de, exemplu, uh-huh. de
1: exemplu. Sau uh, să fie la sunset hour. Sau aș vrea, <laughs> nu știu, să fie cu micuță micuțe desenate pe tot. Uh-huh. Și atunci tu testezi, la un moment dat, trebuie să obții fotografii care ea nu o să fie finisate, tu niciodată n-ai să să o trimiți, la client. Da, e un draft. E un draft, dar e un draft foarte bun. Care tu, de exemplu, poți să testezi diferite culori sau jocuri de culori și să vezi cum asta arată real. Și eu, de exemplu, am văzut niște poze de apartamente care ele arătau așa de credibil, că tu parcă de dat vrei să intri și să trăiești acolo.
0: Mai ales acum, după ultima versiune, ultima versiune, 5, da? 5, Da. Uh, e foarte mare diferență da, de la primele imagini. Mm-hmm și ceea ce se generează acum este uh, extraordinar.
1: Da, așa că eu văd în orice domeniu, adică mm. dacă lucrez în social media cu siguranță, dacă lucrez în design interior cu siguranță, dacă lucrez în proiectarea de casă <laughs> cu siguranță, mm. uh, proiectarea de mașini, desenarea de 3D models pentru videogames, uh, practic în orice domeniu care ține de crearea de concepte, mm-hmm. uh, sau de exemplu, ca acum noi cu Serju discutam, crearea de animații, tu storyboardingul, poți teoretic storyboardingul, să începi să-l faci, la nivel de concept, da. doar cu, cu Mid Journey? Eu mă
0: gândeam la caractere. La poți și caractere și environment. Personaje, mai ales când combini cgpt cu Mid Journey, tu poți, nu știu unde am ascultat eu asta, într-un podcast, mm. tu poți inventezi o lume nouă, mm. Da? în care și ai o mulțime de personaje fiecare personaj mm. să aibă istoria lui da? și după poți asta să se dezvolți și după asta să vizualizezi și mai este o chestie foarte importantă la, la journey, că e important, cum ai spus tu, din draftul inițial să reușești să faci ajustări.
1: Da, ajustările se durează foarte mult timp adică eu nu spun că MedJourney o să din timp, mm-hmm. pentru că eu am avut cazuri că în 8 ore am lucrat la o singură poză Adică 8 ore, dacă o în Photoshop, probabil tot avea da. să am un rezultat decent. Poate nu chiar așa, dar tot un rezultat decent. Mm. Uh, însă, exact așa cum spui tu, adică, de exemplu, noi cu Serg am, am făcut tot un, un experiment unde noi ne gândeam cum ar arăta un concept de film animat cu o guguță. Uh, nu există foarte multe ilustrații cu o guguță. Da. Noi am încercat să creăm niște ilustrații cu gust, am încercat să creăm niște environmenturi, am creat mm-hmm. niște personaje, niște pets, mm-hmm. uh, niște trăsături distinctive. Uh, adică cumva am făcut foarte mult din procesul creativ, cu ajutorul la în mm-hmm. timp de câteva ore.
0: Okay, dar pentru cineva care nu neapărat are business propriu, da? care lucrează, de exemplu, mm-hmm. într-o instituție sau organizație, cum ar putea ei să folosească MidJourney? Ce probleme ar putea să, să ajute? În afară, de, probabil, de faptul că n-ai un designer mm-hmm. da, la care să te adresezi.
1: Um...
0: Poate o să-ți dau un caz și mai concret. Mm-hmm. Uite, avem, nu știu să-ți spun, Palatul Național sau Chișină-Orena. Hai Chișină-Orena, mm-hmm. că e mai interesant. da? Cum ar putea Chisinau Arena să folosească Midjourney pentru a-și îmbunătăți da, comunicarea lor, mm-hmm. vizibilitatea, eficiența organizării evenimentelor lor? Um, nu știu exact de Chisinau Arena,
1: însă la Palatul Național, timp de deja mai mult de o lună, este pus în display un banner pentru un concert care este generat cu AI, cu Midjourney. Și asta este banerul pentru evenimentul care a avut loc, mi se pare, pe data 22 mai cu muzică din anime. Și acolo a venit o orchestră din Bulgaria, mi se pare, să fac un concert. Posterul și el a fost generat cu MidJourney și Svedi de mm-hmm. la o poștă, gen că a fost generat cu MidJourney și el era gen pus pe tot social media și Înțeles. promovat și la palat mensal încleiat acolo. Adică și deci eu, și poți să faci eu de Eu am văzut după, după mm-hmm. niște
0: trăsături distinctive mm-hmm.
1: că el precis a fost generat cu, cu MidJourney. Ok. o primărie.
0: Că... Cum poate să folosească?
1: O primărie poate să folosească foarte, foarte nice. De exemplu, chiar și primăria Chișinău foarte des folosește renderea în comunicarea lor. De exemplu, cum ar putea să arăte râul Bâc uh-huh. sau râul Bâc dacă ar avea pistă de bicicliște acolo. Dacă tu cu drona te duci și faci niște poze la râul Bâc, pozele cel le încarci în Mid Journey și poți să faci ceva care o să arăte foarte, foarte realistic uh-huh. cu... Amenajat, Valea Râului Bâc amenajată cu piste de biciclete, de exemplu, uh-huh. sau cu cafenele, ca în stil Paris. Adică asta ar fi foarte ușor și asta ar putea să fie ca un prim pas de, nu știu, de pornirea unui proiect. Uh-huh. De exemplu, aleia Eugen Doga cu pian înainte să fie pianul. Uh-huh. A fost niște previzualizări. Previzualizări, să faci, uh-huh. da, premidjernii previzualizați, uh-huh. să vezi câteva concepte. În baza asta, probabil, să redefinești, să faci proiectul tău tehnic.
0: A/B testing, așa. Da, da, da.
1: Și să arăți la utilizatori și să testezi comunitatea dacă lor le place uh-huh. sau nu le place conceptul ăsta.
0: Ok. Tu te aștepți ca lucrurile să se întâmple cumva de jos în sus, oamenii singuri să înțeleagă nevoia asta, antreprenorii. Da, să, încer- să încerce să utilizeze aceste noi tehnologii, sau crezi că este nevoie inclusiv și de un uh, efort la nivel de autorități în care ei trebuie să încurajeze. Exemplu, gai, să uitați lumea duce în, în direcția aceea. Poate trebuie ceva de ajustat în sistemul educațional, da? Poate trebuie de vorbit inclusiv cu donatorii, da? cu partenerii de dezvoltare ca să fie încurajate inițiative la nivel de societate civilă. Ca lumea să-și dezvolte Înțelegerea și capacitățile de a utiliza inteligența artificială? Um, eu cred că sistemul
1: educațional din de Moldova deja e în colaps. Pentru că noi putem asta foarte ușor să testăm. Luăm orice școlar, de orice vârstă și toate temele pe acasă pe săptămână le facem cu ChatGPT în mai puțin de o oră. Și când tu ai așa rezultat, și eu sigur că elevii folosesc deja ceea ce puteie. Atunci înseamnă că tu practic trebuie să concediezi tot Ministerul Educației, uh-huh. să duci un profesor din Estonia, să definești un nou curiculum care îți invite oamenii să gândească la, la soluții creative, un fel de problem solving, creative problem uh-huh. solving și mai puțin la uh, descrie textul personajul ăsta sau descrie textul uh-huh. ăsta. Pentru că Însă știm pe acasă, el sunt făcut într-un fel în care tu, mecanic, trebuie
0: să le, să le răspunzi. Uh, deci asta va grăbi faptul că va trebui de schimbat de un umblat eu, la sistem de învățământ?
1: Eu cred că el azi deja este defect. Adică azi deja este depășit. Adică un școlar care el, fără plată, uh-huh. la telefon își pune cea GPT, el poate să dea orice test.
0: Da, Din și poate să română. dea orice întrebare care în mod normal eu adresează profesorului Absolut. și în multe cazuri vă răspunde mai bine decât un profesor.
1: Da. Și atunci profesorii nu preau ce faci. Adică nu preau ce faci în afară de să dea acele teme pe acasă care da. să încurajeze. Acest, de exemplu, eu dacă aș fi profesor de istorie, eu la elevi aș zice uite, nu-mi scrieți e pe acasă, pentru că e clar că tu ai să scrii cu cea GPT. Citește Yuval Harari sau mm-hmm. ascultă podcastul Nathan Garștea, sau ascultă mm-hmm. podcastul lui Dan Carling, sau uh, ascultă niște surse noi și că venim la lecții, hai să-l discutăm. Și atunci, discuția asta nu e ceva ce poate fi automatizat. Adică tu, în timp real, folosești critical thinking și mm-hmm. uh, discuți despre niște concepte destul de complicate. Și atunci, un profesor inteligent de istorie ar zice, uite, eu la elevii mei mm-hmm. de azi nu mai dau timp pe, pe acasă în format scris, dar le dau lectură Și atunci ei uh-huh. trebuie să vină la lecții Gata să discute De exemplu, tu scriți bullet points Pentru, pentru, uh-huh. lec- pentru cei ce o să discutăm uh-huh. Sau pune, fă o listă de întrebările Care tu le ai Care rezultat din uh, uh-huh. Cartea care ai citit Sau din podcastul care tu l-ai citit Asta poate fi una sau două întrebări uh-huh. Nu mai mult pentru că eu tot Când ce GPT poate genera, generează Și atunci, două întrebări. Și atunci elevul vine la istorie și are o o interacțiune mult mai naturală și mult mai bună cu profesorul și cu colectivul.
0: Care aptitudini o să-și le dezvolte? Elevii?
1: Comunicare, critical thinking, logică, argumentare, dezbatere.
0: Care aptitudini nu mai sunt atât de relevante și totuși sistemul educațional insistă pe ele?
1: Tot ce e mecanic. Adică, conceptul de autodictare tu te duci acasă și înveți un text sau după în
0: clasă, îl scrii da. cea mai mare resepă de, de timp și uh,
1: învățarea poeziilor, dictare adică cumva mm-hmm. să ne chestii de foarte învechite mm-hmm. e, da, sau de exemplu scrie un eseu pe tema plăjurilor Tu
0: asta ai dat un prompt pentru ce a gpt acum <laughs>
1: <laughs> da, da, adică uh, o profesoară de geografie care dă tema, scrie în eu de 30 pagini despre plăcile tectonice, mm-hmm. profesoara aceea e deja... Trebuie să-și regândească felul în care dă da. teme acasă. Pentru că... ieseile astea... Și pur, mm-hmm. pur și simplu... Dacă noi continuăm să facem așa, noi riscăm să creștem o generație de copii care nu o să fie adaptați, în primul rând, și care lor o să le spără că este normal că tu să scrii text uh, Care tu nu l-ai scris Și nici nu l înțelegi Și că nici nu înțelegi Pentru oameni care n-ați citească textul ăsta da. Și atunci asta este riscul cel mai mare Pentru că azi nu asta se întâmplă Dacă, de exemplu, tu când te duci să înregistrezi un business Sau te duci la bancă și bancă îți zice Dați vă rog statutul, da? Și tu zici, statutul ăsta eu la fondarea business-ului meu ne trebuie statutul asta a fost 20 de ani în urmă nu dați mi vă rog statutul azi tu ai un document care cel mai probabil nu tu l-ai scris care tu aproape niciodată nu-l citești și tu trebuie să-l aduci la bancă că ei să fac un xerox și ei toți nu-l citească <laughs> adică noi trebuie să eliminăm uh, risipa asta, mm-hmm. da, nonsensul asta, pentru că, de fapt, la bancă mm-hmm. nu trebuie statut, statutul, el este în baza de date la Ministerul Justiției când mm-hmm. a înregistrat firma. Poftim e de acolo. Dacă eu am făcut modificări între timp, eu sunt s-o obligat să o raportez. Dar mm-hmm. în afară de asta, adică uh, noi să cerem ca instituție publică de la oameni informații care noi deja o știm despre dânsă, numai că ei să ne aducă, mm-hmm. că să nu fac Xerox, asta e un nonsens. Adică și asta trebuie să dispară de la nivelul școlii.
0: Da. Că, mecanismul acesta de, de, de risipă. de da. vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru discuții și pentru final vreau să facem un exercițiu, pentru că mie mi-a plăcut uh, tehnica asta cu cadranul pe care tu ai descris-o. Uh-huh. Și vreau să-ți dau un caz super, super practic. Uite, cu un personaj pe care noi acum îl, îl inventăm din uh-huh. cap. Hai să-i spunem Mihai uh-huh. da? și care trece în Chișinău. Uh-huh. Și scopul lui Mihai este să fii fericit și împlinit în Moldova. Uh-huh. Care sunt lucrurile care reprezintă un must, da? deci mm-hmm. obligatoriu pentru că acest lucru să fie posibil? Care ar fi nice to have? Mm-hmm. Care n-ar fi de dorit, dar e ok? E mm-hmm. tolerant, spate de acceptat lucrurile și e ce este în niciun caz acceptabil?
1: Mm-hmm. Uh, cred că un must pentru a fi fericit este uh, să ai letru de tine oamenii potriviți Asta, de fapt, eu o văd și ca cea mai mare durere a Moldovei. Pentru că, și noi eu asta o discutăm deja de câțiva ani. Pentru că noi suntem o, o țară care e forțată spre nu pentru Adică noi avem foarte mulți prieteni, dragi, care am vrea să vedem mai des, care sunt în diaspora. Asta ne scade în nivelul nostru de confort, ne mărește în nivelul nostru de stres. Avem rude, prieteni apropiați, surori, frați care. <coughs> uh, unii din ei au plecat din bune intenții peste hotare, dar unii ei aproape au fost forțați să plece. Și atunci, uh, master ar fi ca noi să petrecem cât mai mult timp cu ei. Um, fie zburând în alte țări și să avem posibilitatea ca să avem un aeroport funcțional de unde să putem să zburăm mai des, la prețuri pământești, um, fie să avem oportunitatea că noi să ne întâlnim cât mai des pe teritoriul nostru sau pe al lor mm-hmm. sau undeva la mijloc. Asta ar fi un must. Okay. Uh, nice to have. Cred că ar fi...
0: Uh, sau tot la capitolul must.
1: Must ar mai fi să ai o activitate care îți aduce energie. Adică pentru mine, scrisul mi-aduce energie și atunci asta este un must pentru mine. Asta mă ajută să fiu mai puțin stresat, asta mă ajută să fiu mai împăcat singur cu mine. Uh-huh. Este și un exercițiu de gratitude. Uh, da, sunt multe lucruri care aș vrea să fie mai bune în Moldova, dar în același timp sunt un lucru care deja sunt bune. Atunci, de ce să nu le catalogăm? De ce să nu scriem despre ele? De ce să nu le facem în niște situații în care lumea poate să cistească și să bucure de ele? Și pentru mine asta deci, este un must. Ar fi bine să. multe lucruri ar fi bine să. ar fi bine să avem infrastructură mai bună, să stăm mai puțin în trafic, să avem a, a, a inflație mai mică,
0: să. finanțare mai accesibilă.
1: Finanțare mai accesibilă, un ecosistem de business mai bun. Asta tot ar fi nice. Ok. Ceea ce aș tolera, tolerez. Hmm. Specificul Moldovinesc. <laughs> tolerez metoda arhaică de gândire pentru moment. Adică, mm-hmm. da, multinum-mi plac, din un fel în care, es, adică, de exemplu, felul cum se făceau lucrurile, 20 de ani. În urmă. Când tu stai cu cea gpt în mână și poți generezi orice text, mm-hmm. uh, să-ți vin un niene și să spună, băi băiete, da, stai-olea, dă mm-hmm. să vedem tu știi și faci sau nu știi. E că asta nu-mi place, dar poți să asta este. Eu înțeleg. Eu înțeleg că există mm-hmm. niște chestii care, într-adevăr, uh, numai prin experiență pot fi obținute și sunt un lucru care oamenii mai mari ca noi le știu uneori mai bine. Uh, respectiv, uh, uneori e necesar tu surrender to this idea adică da, noi avem o grămadă de noi cărți, tehnologii și internet
2: uh-huh.
1: dar sunt un lucru care probabil nu le vedeam și mereu o perspectivă uh-huh. nouă te ajută să rezolvi problema adică tu nu trebuie uh-huh. să o accepti ca ceva care vine să-ți înlocuiască punctul tău de vedere, dar, dar să-l, să-ți să-l, mărească să-l câmpul tău de vizual și atunci dacă tu vezi asta așa atunci asta o să uh-huh. te ajute și poți tolerezi că un pic e în conflict cu tine, dar uh, poate să te ajute. Ceea ce e absolut not, violența, războiul, uh, nu știu, corupția care e destructivă, uh, corupția care vine să amenință pacea, uh, Asta sunt lucruri care eu nu le pot să accept, nu pot să le accept. Adică dacă, uh, în unea sovietică era așa concept de vrag naroda, uh-huh. da? pentru mine un politician sau o figură, într-un rol public, care alege confortul său personal, individual, în schimbul păcii la nivel de țară. Deci
0: cineva care isterizează sau dizbină intenționat pentru a câștiga orice puncta. rol, da.
1: Uh-huh. Asta este inacceptabil. Și atunci persoanele astea trebuiesc sancționate nu doar conform uh, legilor, dar, adică, să creează un context legal care să, să adapteze. Pentru că nu-i pur și simplu, tu nu pur și simplu comunici pe social media. Pentru că să comunica pe social media nu este un crim. Dar să comunici pe social media, într-o situație în care tu vrei să cauzezi dezbinare și război, asta e, ar trebui să atragă după ea o răspundere mult mai mare. Și frică. Da, tu cauzezi frică. Adică, tu cauzezi... Iată, mă gândeam foarte des la chestia asta. Rusia acționează foarte, foarte tare ca un stat terorist. Adică, cu cât mai multă lume are frică de ei, cu atât mai efectiv și mai destructivă este unealta lor de război. Dacă unii policieni aleg să amplifice acea voce de terorism, um, și nu zic cum trăim acum într-o utopie unde ne închidem ochii și nu o că e război în țară vecină. Da, asta e important de știut. Dar dacă tu publici tirgen gen mânii colaps, polițienii pas mm-hmm. duc țara în fundul râpii și mai sunt un primit mandat de arias de la Kremlin și tu sponsorizezi știrea asta mm-hmm. ca mai mult lume să vadă și să intre în panic și să înceapă să facă gențele, adică mm-hmm. scuze de asta nu
0: a Absolut. Mihai, vreau să te mulțumesc ție și mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Sper că a fost o discuție interesantă pentru voi. Chiar vă încurajez să lăsați întrebări, comentarii, orice formă de... Feedback, iar ție îți doresc mult succes mai departe și nouă tuturor sănătate, libertate și pace. Da,
1: mersi frumos.